0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel on a développé pas mal de projets, dont notamment mon site Rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. J'ai été le tout premier en France à en proposer en musculation mais également des livres et formations, notamment mon dernier livre, « Le guide de la prise de masse au naturel », que je poste tous les lundis, donc euh, tout comme mon livre « The Leader Project ». D'ailleurs, je vais à la poste seulement le lundi matin. Donc si vous commandez dans la semaine, c'est envoyé le lundi. Il euh, y a également ma marque de compléments alimentaires, « Super Physique Nutrition ». C'est surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé et qui partent du constat que on trouvait rien qui nous satisfaisait en termes de qualité, en termes de provenance. On trouvait pas ce qu'on ce qu voulait dans le commerce, d'où la création de notre propre marque. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on a commencé par les faire pour nous-mêmes, pour ensuite vous les proposer. Il y a également l'application SP Training, disponible sur iOS et sur le Play Store. Il y a une grosse grosse mise à jour qui arrive. Premier, elle arrive sous peu. C'est toujours plus long que ce qu'on pense, mais elle arrive. Je sais que j'en parle chaque semaine, mais euh, vraiment, elle arrive sous peu. Euh, et dans la vraie vie, il y a également euh, le Super Physique Gym. Physique, Gym, pardon, ma salle d'entraînement sur Annecy, qui est actuellement bah, fermée sauf pour moi, <rire> étant donné les événements actuels, et la Villa Super Physique également qui vous accueille en temps normal mais qui pour l'instant ne va pas vous accueillir <rire> au vu des conditions. Donc tout ça sur Annecy. Si jamais, après tous ces événements, euh, vous êtes intéressé, vous êtes de passage sur Annecy, vous cherchez un endroit où loger, ou vous êtes euh, directement sur Annecy, vous cherchez une salle pour vous entraîner différente des salles où personne se parle, où tout le monde euh, a ses écouteurs, où il n'y a pas... c'est un peu anti-personnel, individualiste au possible, bah, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que qu'on se rencontrera pour voir... Euh, ce qu'on peut faire ensemble ou pas. Euh, je pense que je n'oublie rien euh, en termes de projet. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder entre guillemets sur les commentaires que j'ai reçus la semaine dernière. On fera ça la semaine prochaine. En effet, cette semaine, je vais vous présenter David, que j'ai rencontré euh, suite justement à mes leadercasts. Il avait répondu à l'un de mes leadercasts où j'avais vivement critiqué les levées de fonds euh, sur les startups. Et étant patron entre guillemets, d'une start-up ayant levé des fonds, il s'était inscrit en faux <rire> par message. Et après ça, on avait pas mal sympathisé. Il était venu passer un week-end justement à la Villa Superphysique. Et on s'est dit que ce serait intéressant de vous faire découvrir son parcours qui est euh, extrêmement atypique. Je tiens à dire, vous allez voir, euh, c'est pas un parcours euh, habituel. Personnellement, j'adore justement les gens un peu atypiques, insolites, euh, anormaux. Euh, et c'est vrai que quand on rencontre David la première fois, on, on voit bien qu'il a de l'énergie, euh, il a ce que j'appelle le regard fou, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand euh, vous voyez que euh, ça tourne à toute vitesse dans la tête, et donc je voulais vous le présenter aujourd'hui, donc c'est une interview qui est un peu longue, mais euh, vous allez voir, euh, je pense que ça va pas mal vous motiver justement à vous dire que euh, je peux le faire, à entreprendre vos projets, à, à se lancer, parce qu'on en est toujours là en fait à à se dire euh, « non, il faut pas faire » ou à remettre à demain ou Et là, euh, vous allez sans doute prendre une claque avec euh, ce podcast. Avant que j'oublie et de vous laisser découvrir David, euh, deux, trois choses. La première, c'est que si vous n'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à suivre ma formation gratuite à destination euh, de ceux qui veulent se lancer et qui ont peur de se lancer. Donc, je mets un lien directement dans la description de l'épisode. C'est vraiment important, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, j'envoie pas d'email après vous avoir envoyé la formation. Donc vraiment suivez-la, euh, vous ne le regretterez pas. Euh, deuxièmement, si vous souhaitez m'aider à faire connaître mon podcast et mon travail, c'est plutôt avec plaisir, donc n'hésitez pas à le partager, que ce soit en story sur Instagram, sur Instagram, que ce soit en, en parlant à vos amis, en mettant des notes sur les applications de podcast, que ce soit euh, podcast d'Apple, soit podcast addict, que ce soit euh, Spotify, on peut pas mettre de notes je crois, mais euh, n'importe où, vraiment n'hésitez pas. Et si vous souhaitez réagir, pareil, vous pouvez le faire directement. Il y a le lien euh, contact qui est dans la description de l'épisode sur leadercast.fr plus contact. Et puis voilà, je pense que j'oublie rien rien. Bah, si jamais, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Et maintenant, je vous laisse découvrir David. Salut David et merci d'avoir accepté cette interview. Comment vas-tu
1: aujourd'hui Avec plaisir. Eh bah, bien, écoute, euh, je vais très bien. Je suis confiné chez moi parce que ma copine a le Covid. Mais euh, fort heureusement, euh, avec ma pratique euh régulière des douches froides, j'ai résisté au virus et je suis en pleine forme. Et avec l'entraînement sur le balcon, j'imagine. <rire> ouais, sur la terrasse, sur la terrasse. Sur la terrasse. Euh, Aujourd'hui,
0: pour euh, ceux qui attaquent le podcast à ce moment précis, c'est un épisode un peu spécial. En effet, euh, David m'a écrit il y a quelques semaines ou quelques mois, suite à son suivi euh, de LeaderCast et de mon autre podcast, le Superficile Podcast. Et euh, notamment au sujet des startups. Si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que je suis plutôt euh, contre <rire> les startups et les levées de fonds. Et ça tombe bien parce que David est justement, euh, comment on peut dire, gérant de startups. C'est comme ça qu'on dit Ouais, startupper. Ou en tout cas, en tout cas je, je suis là pour défendre les intérêts des startupper. <rire> voilà. Et euh, suite à plusieurs discussions, David est venu euh, à la Villa superfic pendant un week-end, pendant lequel il s'est goinfré au brunch. Euh, ça, J'ai des, des souvenirs euh, très précis de ce moment-là et on s'est dit qu'on ferait peut-être un, un épisode justement, bah, là, sur le milieu un peu des startups, sur comment ça fonctionne parce que c'est un milieu pour moi qui m'est un peu euh, étranger et que je ne porte pas trop dans mon cœur. Et donc, euh, David est là pour répondre à toutes les questions que je me pose et on va commencer bah, très simplement par une petite présentation. David, qui es-tu Tu,
1: bah, tu l'as dit, je suis David Nicolas, j'ai 29 ans. Euh, je me considère tout simplement comme un entrepreneur avant d'être un startupper euh, j'ai créé mon premier site quand j'avais 12 ans où je racontais un peu mes, mes aventures en Bretagne euh, région dans laquelle j'habitais à l'époque et euh, je me souviens que je proposais aux, aux gens d'acheter un, un petit souvenir de Bretagne en fait c'était un petit sachet de coquillage ils m'envoyaient trois timbres j'en utilisais un pour envoyer le, le sachet de coquillage et je revendais les deux autres à mon père et ça me faisait un euro et c'était mon argent de poche bah, elle, les euh... temps, on n'était pas chers à l'époque alors. <rire> ouais, ils étaient à peu près à 50 centimes. Bon, bah, Après, je te rassure, j'en ai, ai pas vendu beaucoup des petits sachets de coquillage, mais c'était pour montrer que je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Et euh, vers 14-15 ans, je faisais des élevages de serpents et de lézards, je revendais les bébés. Enfin, J'ai toujours essayé de monter des choses pour, pour gagner un peu d'argent, euh, essayer de monter des projets, etc. Et puis après, de fil en aiguille, euh, j'ai. J'ai monté des boîtes dans pas mal de secteurs, dans l'adulte, le coaching, les médias. Et puis maintenant dans la publicité avec PepsiA qui est une startup qui propose aux sites web et aux médias d'intégrer des, des vidéos monétisées sur leur page. J'ai une, ouais.
0: une question ouais. qui me vient tout de suite, c'est d'où te vient l'idée à 12 ans de ah. créer une sorte de blog et après ouais. de proposer la vente de coquillages Est-ce que tes parents sont entrepreneurs euh... D'où vient l'idée ouais. en fait Parce que ça me paraît tellement abstrait à 12 ans de se dire, tiens, je vais partager ma vie en Bretagne. Euh, tiens, moi, ce n'était pas du tout mon truc, tu vois. J'étais sur les formes de musc à 14 ans, on ne partageait que notre entraînement. Et moi, bon, c'était quelques lignes. Hein.
1: Donc là, tu devais raconter pas mal de choses. D'où ça vient Oui, bah, c'est une bonne question. Euh, effectivement, mon père, euh, mon père a toujours monté pas mal de projets. Euh, c'était un passionné, tu vois. Il, il suivait ses idées, il est un peu comme toi et euh, il ne cherchait pas forcément la réussite euh, financière, voire pas du tout. Du coup, elle n'est jamais arrivée, <rire> mais par contre, euh, par contre, il avait la passion, il faisait plein de choses, etc. Et à un moment dans sa vie, euh, il, a créé, euh, il a créé des sites, il faisait des photos, etc. Et puis, je pense que j'avais envie de faire un peu comme, comme lui, parce qu'on admire toujours son père quand on est, quand on est enfant. Et, euh, et donc, euh, avec Frontpage, j'ai commencé à bricoler quelque chose. Et euh, ce premier site s'appelait Davidou.com, d'où mon pseudo Skype dont tu t'es moqué, qui s'appelle photo et, euh, et, puis, et puis voilà je racontais, tu vois une fois par exemple j'avais été en Italie et j'avais ramené des, plein de palmiers, des, des bébés palmiers que j'avais plantés dans mon jardin et mon idée c'était d'aller les vendre sur le marché plus tard et du coup j'avais fait un, un, un article, à l'époque ça s'appelait pas un article mais une page sur mon site et sur l'acclimatation de, de palmiers italiens en Bretagne tu vois. Et, euh, et voilà et je m'éclatais. Et tu écrivais des longs textes pour expliquer Ouais, des longs textes, attends, j'avais 12 ans, hein. je me souviens, j'avais une page sur, sur mes amis et puis euh, le qualificatif de chacun de mes amis, c'était euh, « ils sont, ils sont marrants et intelligents », tu vois, et ils avaient tous les mêmes qualificatifs avec des synonymes. <rire> Donc, euh, le, le niveau littéraire n'était pas encore euh, très, très abouti, mais, euh, mais, mais j'ai baigné euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis le début dans, bah, dans le monde du web, euh, et ce que ça permettait de faire, et notamment… Le fait de pouvoir… Euh, tu sais, je me souviens, tu avais des petits trucs de statistiques et puis je voyais qu'il y avait peut-être euh, 20 personnes ou 30 personnes dans le mois qui regardaient, euh, qui regardaient mes pages. Et à l'époque, ça me paraissait énorme. Je me disais, putain, il y, y a 30 personnes tous les mois qui lisent ce que j'écris, etc. C'est incroyable. Et bon, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, je, je, je drive des volumes de 100, 120 millions de, de vues par mois sur, sur les vidéos concrètes crée. Donc… Euh, au regard de, de cette époque, euh, c'est vraiment pas comparable. Mais, mais quand j'étais jeune, pour moi, c'était incroyable. J'étais super content, super fier.
0: Mais moi, si je comprends bien, tu as monté pas mal de petits projets comme ça au, au fil des années. Qu'est-ce que tu as fait comme euh, études Tu as, as quand même fait un bac général Tu as fait des études ouais, classiques euh, après
1: J'ai fait, fait un bac ES euh, que j'ai eu assez difficilement euh, parce que j'ai séché… Euh, 188 demi-journées en terminale et à peu près autant en première. Euh, du coup, euh, le, le lycée voulait me, me, me virer et que je le passe en candidat libre. Donc, euh, et au final, j'ai quand même eu avec euh, peut-être pas loin de 12, donc euh, une, une pas si mauvaise euh, moyenne et, euh, et un, un, un très beau 3 en anglais <rire> euh, qui, euh, qui, qui doit être une des choses que je regrette le plus euh, dans mes études. Tu vois, tout le reste, je trouve que, que je l'ai appris sur le tas, par la vie, par l'expérience, etc., par contre, l'anglais, euh, j'ai toujours aujourd'hui euh, des difficultés et pourtant, je le travaille, je le travaille, je le travaille et euh, je suis meilleur, tu vois, j'arrive à lire des bouquins, etc. Mais à l'oral, le parler, etc., c'est vraiment difficile pour moi et ça devient un vrai frein euh, dans, dans mon développement professionnel. Euh, et, euh, et, et du ensuite, coup, après, je voulais faire une école de, de commerce de façon assez classique et euh, bon, mes parents, ils n'avaient pas, pas beaucoup d'argent. Donc, euh, pour financer mes études à Paris, euh, j'avais euh, une boîte dans l'adulte euh, je faisais des. J'avais des sites, si tu veux, avec des, des petits extraits vidéo de deux minutes. C'était à une époque où les, les tubes porno gratuits n'existaient pas encore. Et puis, euh, à des deux minutes, quand le mec est bien frustré avec sa queue à la main, eh ben, tu lui mets un petit catcher mail avec euh, si tu veux voir la suite de la vidéo, rends ton adresse email ici et tu auras 30 minutes gratuites. Il mettait son adresse email. Puis après, tu arrivé sur ce qu'on appelle une page de paiement qui, euh, qui évidemment, ne portait pas ce nom sur le site où on disait euh, pour te donner accès à la zone membre, il faut qu'on vérifie que tu sois majeur. Donc, on a besoin de ton numéro de carte de crédit. Et donc, le mec mettait son numéro de carte de crédit. Il arrivait dans la zone membre qui était effectivement gratuite pendant 30 minutes. Sauf qu'au bout de 30 minutes, il était automatiquement débité pour deux mois. 84 ou 86 euros. Et puis là, il disait, merde, je me suis fait avoir, etc. Euh, mais tant qu'à faire, autant en profiter. Donc, il restait abonné. Et au bout de deux mois, il oubliait la date. Donc, il oubliait de se désabonner. Donc, il rebilait. Et donc, il se reposait avoir encore pour un mois. Et ainsi de suite. Et donc, c'était une époque où ça marchait, euh, ça marchait super bien parce qu'il n'y euh, avait pas d'alternative gratuite. Et puis, en plus, c'était du marketing un peu, euh, un peu sale, on va dire. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, j'avais une, euh, une boîte qui faisait ça. Et, euh, et j'espérais euh, financer mon école de commerce à Paris comme ça. Et, euh, et donc, j'ai fait un an, euh, an d'école et puis où je partageais mon temps entre, euh, entre les études que je trouvais passionnantes et euh, ma vie d'entrepreneur que je trouvais encore plus passionnante. Et... Euh, et donc, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de continuer mes vies d'entrepreneur. Donc, j'ai abandonné mes études et, euh, et j'ai continué mon chemin euh, en, en faisant fructifier mes, mes boîtes et mes projets. C'est qu'à partir de ce moment-là
0: que tu as pu vivre de tes projets entrepreneuriaux avant le, Pendant le lycée, tu ne pouvais pas
1: Pendant le lycée, je ne pouvais pas. Alors, euh, honnêtement, euh, j'ai en fait, euh, ça a toujours été un peu les montagnes russes, euh, moi et l'entrepreneuriat. J'ai fait des, des, des gros coups et puis, euh, et puis des périodes de diète euh, un, peu, un, peu, un peu plus difficiles. J'avais 17 ans, j'avais acheté un, un, un petit site porno euh, 2000 euros avec euh, justement l'argent des bébés serpents que j'avais vendus un petit peu avant. Et euh, six mois après, j'avais réussi à le revendre euh, 10 ou 11 000 euros. Donc euh, pour, pour, pour mon âge, c'était énorme. Tu vois. Et, euh, donc, donc voilà, j'avais quand même, quand même un, un bon argent de poche en fait.
0: Donc là, ça nous amène en
1: gros, tu as 19 ans, 20 ans, donc tu lâches ton
0: école de commerce, ouais, et tu euh, as ton petit site à moitié porno, on va dire.
1: Ouais, c'est euh... ça, enfin, j'en
0: ai plus une dizaine, mais ouais, c'est ça. Ok, ok, donc tu es passionné de porno, <rire> ça va s'appeler comme ça, interview d'un passionné de porno.
1: <rire> passionné de porno, c'est ça, et du coup, euh, bah, là, je pars, euh, j'avais rencontré un mec, tu sais, moi, je suis, je suis plutôt de contact euh, facile, et du coup, j'adore parler aux gens. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai commencé dans le porno quand j'avais 17 ans, parce que j'étais, je, je, je parlais avec, euh, avec euh, un boulanger-pâtissier qui avait un petit blog qui s'appelait Gratfix, je crois, sur Erog, et il arrivait à sortir 800 balles par mois avec. et Je me suis dit, euh, il était gentil, tu vois, mais il n'était pas hyper intelligent et il n'avait pas beaucoup travaillé son, son bazar. Et du coup, je me dis, putain, si lui il arrive à faire 800 balles par mois comme ça, euh, j'arriverai sûrement à faire au moins aussi bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et, euh, et puis après, j'y suis resté parce que d'une part, il euh, y avait une fois par an des soirées qui étaient juste euh, incroyables, euh, surtout quand tu es un petit, un petit jeune puceau. Euh, voilà. et, euh, et puis parce que effectivement ça fonctionnait et que ça rapportait, ça rapportait quand même pas mal d'argent. Et, euh, et, euh, et donc après mon école de commerce, enfin mon année avortée d'école de commerce, euh, je suis parti à Bruxelles parce que j'avais rencontré un gars qui, était, euh, qui dirigeait des auto-écoles. Et, euh, et qui euh, se préparait à une guerre des prix et donc qui voulait diversifier ses, ses sources de revenus et moi c'était parfait parce que moi j'avais envie de grossir et du coup j'avais besoin d'investissement et du coup je lui ai proposé de s'associer lui il mettait du cash et, euh, et moi et puis, et puis lui, ça lui il mettait du cash et ça lui permettait de, de générer des revenus euh, non, euh, non corrélés à son activité euh, d'auto-école et donc voilà je me retrouve à Bruxelles et puis euh, je monte un réseau avec lui euh, qui, qui grossit bien etc on arrive euh, assez rapidement un chiffre d'affaires aux alentours de 10-12 000 euros par mois euh, sans, sans, sans quasiment aucun frais parce que j'étais tout seul à bosser dessus. Et pour moi, à l'époque, c'était énorme comme somme. Euh... Bah ouais,
0: sans doute, tu tout seul. Là, tu étais déclaré, euh, tu avais une entreprise, tout.
1: Alors euh, non, en fait, euh, j'avais déjà créé une boîte, une SAS, euh, non, une SRF, pardon, et j'avais été un peu dégoûté euh, des, des, des charges RSI parce que j'avais eu un accident de moto et quand j'étais sorti de l'hôpital... Euh, Assez, un peu un peu longtemps après euh, j'avais je sais plus euh, 900 euros de RSI à payer par mois alors que je faisais zéro le chiffre d'affaires etc je me disais c'est pas possible et donc euh, et donc on avait créé des offshore euh, avec des sociétés dormantes en Angleterre et puis euh, des comptes euh, des comptes euh, à Riga en Lettonie et donc euh, et donc je déclarais pas à cette époque là euh, et puis après je me suis aperçu que c'était une double mauvaise idée euh, la première parce que elle était pas très euh, socialement valide et la seconde euh, moralement valide plutôt et la seconde euh, c'est que tu capitalises sur rien en fait c'est de l'argent que tu peux pas investir pour acheter une maison pour acheter une voiture c'est de l'argent que tu peux pas investir pour créer d'autres projets et euh, moi à la base euh, si je faisais tout ça le, le porno ça, justement c'était pas une passion je faisais ça pour, pour gagner de l'argent et je me disais que l'argent serait un vecteur de liberté que ça me permettrait de réaliser toutes les idées que j'avais parce que j'ai toujours eu plein d'idées et, euh, et j'ai toujours pensé que pour les réaliser, il fallait, il fallait de l'argent. Et euh, c'était à une époque où les levées de fonds, justement, n'étaient pas, pas monnaie courante. Euh, et donc, euh, et les, les banques ne prêtaient pas aux jeunes entrepreneurs, surtout quand ils avaient 19-20 ans. Donc, euh, je me disais que la seule façon de les réaliser, c'était de trouver euh, des side projects, des, 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 des petits trucs comme ça qui me permettraient euh, ben, de générer assez de cash pour, euh, pour réaliser mes passions. Et ça ne t'a pas gêné, justement,
0: de demander à quelqu'un, des sous de se mettre dans ton affaire alors que c'était ton truc à
1: toi. Non parce que justement je l'ai jamais considéré comme mon bébé tu vois c'était pas c'était pas une j'avais pas de fierté d'avoir monté un réseau porno tu vois c'était c'était plutôt une machine à gâche et l'idée c'était de la faire grossir et puis euh... puis d'en générer plus et puis après que je puisse justement euh, m'offrir le luxe de choisir mes projets.
0: Ok donc euh, comment
1: ça s'est fini cette histoire euh, de porno. eh ben ça s'est fini qu'à un moment euh, j'ai grandi j'en ai eu marre euh, du porno j'ai eu envie de de, de m'investir intellectuellement dans des projets qui, qui, qui aient plus de sens. Et du coup, euh, je lui ai revendu mes parts. Et donc, euh, je suis toujours euh, très ami. Il a toujours ce réseau, mais euh, il a un peu périclité parce qu'il euh, y a les tubes gratuits qui sont arrivés, les x Abster, les Pornhub, etc. Et du coup, de fait, euh, c'était beaucoup plus difficile de frustrer les gens sur des extraits vidéo de deux minutes quand à côté, ils ont en... des tubes qui sont gratuites et faciles d'accès.
0: Bon, t'es sorti au bon moment. Donc là, ça nous, amène à, quel ça nous amène à quel âge
1: alors euh, Ça nous amène à 23, 23 ans, je pense. Et Et ouais, donc euh... t'as eu quand même 3-4 ans là-dedans. Ouais, 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 ouais c'est ça. Et franchement, c'était une période géniale. Je te dis, déjà, ça, ça rapportait pas mal. T'avais des soirées qui étaient, qui étaient incroyables avec des filles hyper canons à tous les coins de rue. Enfin, en plus, tu vois, tout ça, c'était drivé par 3-4 sponsors qui fournissaient les, les, les autres membres, donc qui fournissaient le contenu, en fait, et, euh, et, euh, et on était peut-être une centaine de webmasters à travailler euh, dans cette industrie, et du coup, ces 3-4 sponsors, ils devaient se battre pour, euh, pour, que, pour avoir le plus de ces 100 mecs qui travaillaient avec eux. Et du coup, ils te faisaient des cadeaux tout le temps, à Noël, etc., ils t'invitaient à des soirées dingues, enfin, c'était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment quelque chose d'incroyable. J'imagine le truc, je me dis putain, quelle vie! <rire> ouais, et puis surtout quand t'es jeune, tu vois, aujourd'hui, euh, toutes ces paillettes, etc., euh, euh, ces filles, ça me ferait ça, ça pas le même effet. Mais quand, quand t'as 19, 20, 21, euh, tu ma première soirée, j'y étais, j'avais 17 ans, quoi. J'étais même pas majeur, j'avais même pas le droit normalement de, 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 vendre, euh, de, de vendre ce que je vendais. Et, euh, et puis j'étais à une soirée où euh, c'était open bar, l'alcool était à volonté, il euh, y avait, euh, je sais pas, une trentaine d'hôtesses. Euh, tout à poil, qui se baladait partout, qui faisait la conversation avec toi. Enfin, c'était dingue, c'était tout hyper canon, c'était vraiment incroyable. Donc, tu, re tu revendais pas et donc tu te lances dans quoi à ce moment-là Alors là, je me, je, me lance, euh, je me lance dans le coaching en séduction. J'avais écrit une méthode, de séduction, euh, une méthode de séduction et donc j'avais deux méthodes de séduction en fait. Une vraie qui était la complète, etc., euh, qui s'articulait en vidéo et donc l'idée c'était de faire un abonnement un peu comme ta méthode super physique euh, mensuelle et puis ils avaient accès aux vidéos puis il y avait une petite méthode qui était euh, le produit d'appel qui était gratuite sur comment draguer sur les sites de rencontres et euh, l'idée c'était qu'ils euh, regardent la petite méthode euh, gratuite et puis euh, quand ils arrivent à choper un rendez-vous avec la fille ils flippent et donc ils s'abonnent à la payante pour savoir comment le gérer justement et, euh, et donc, euh, donc voilà, et puis après, derrière, il y avait d'autres petits, petits produits, euh, comment devenir un bon coup, comment guérir de l'éjaculation précoce, euh, des, des, des choses comme ça qui, qui permettaient de faire du cross-selling. Et euh, j'ai bossé un peu là-dessus pendant, pendant un an, ça n'a pas trop marché. Euh, en parallèle, j'ai testé un autre projet aussi euh, qui, que je trouvais vachement intéressant qui était des insectes comestibles pour l'apéro. Ça s'appelait Sexy Food et l'idée c'était de. De, de proposer un produit qui transformerait une, une soirée banale en un moment ex exceptionnel et incroyable et qui créerait des souvenirs impérissables dans la tête des gens. Et, euh, et je n'avais pas hyper bien pensé le, le business plan. tu vois Je me disais, euh, en fait, je vendais les boîtes entre 5 et 10 euros. Il aurait fallu que j'en vende euh, une tonne pour réussir à être rentable là-dessus. Et, euh, et donc, euh, j'avais fait un super beau site e-commerce et des boîtes, euh, un packaging qui ressemblait un peu à des boîtes de caviar. Enfin, il y avait toute une, euh, tout un univers autour de ça, mais euh, j'en je, je, vendais un peu, tu vois, mais pas, pas de quoi, pas de quoi, mais, pas euh, de quoi, comment, tu mandat, quoi.
0: comment tu trouves l'idée de vendre des insectes Comment tu fais, comment, comment as l'idée aussi de te dire, tiens, où est-ce que je vais m'en procurer Comment je vais faire le design tout, Là, tu fais toujours tout tout seul
1: alors, euh, bah, comment m'en procurer euh, J'ai commencé à regarder en Thaïlande. Euh, et donc, euh, en Thaïlande, à l'époque, ils étaient super contents de trouver euh, des, des Européens qui ont envie d'acheter leurs produits parce que euh, bah, ça représentait pas mal d'argent pour eux. Donc, euh, c'était assez facile de trouver des producteurs. Et euh, j'étais euh, passé par une agence pour faire, pour faire le design des boîtes. Donc, l'idée, c'était de faire un peu des boîtes de, de caviar, tu vois, avec un design noir super, super propre, super beau et, puis, euh, et écrit en doré dessus. Et. Euh, et puis ensuite, j'avais envoyé le design aux fournisseurs. Et eux, ils s'occupaient euh, de, de, de packager, d'imprimer de, les boîtes, euh, d'imprimer les étiquettes, pardon, de les coller sur les boîtes et de m'envoyer tout ça en France. Et puis pour la, la logistique, j'avais une, une boîte qui s'appelait ActiColi qui, qui gérait le stockage et, et les envois. Et puis, euh, et puis voilà, euh, go Et puis comment j'ai eu l'idée euh, bah Un jour, j'ai vu, euh, vu un reportage sur sur je sais plus sur la Thaïlande et puis les gens fait des insectes. Et tout le monde autour de moi a fait « Ah, oh, c'est dégueulasse, jamais j'en mangerai !» Et puis, en voyant la réaction des gens, je me suis dit « c'est génial, ça crée, ça, ça crée des sentiments, ça crée des émotions, euh, c'est ça qui est intéressant ». Et je me suis dit que… Et, et là, tu vois, c'est là l'erreur. C'est que ça a été une de mes premières grosses erreurs d'entrepreneur, c'est que j'avais la passion, tu vois, je, je, je sentais le truc et tout, j'avais l'impression que c'était génial et quelque part, ça m'a euh, rendu moins rationnel. Et, euh, et donc, le business plan que j'ai fait, contrairement au business plan que je faisais sur le porno qui n'était pas un produit coup de cœur, et donc sur lequel j'étais plutôt euh, cohérent et rationnel. Là, sur Sexy Food, euh, j'étais guidé par ma passion, et, euh, et, donc, euh, et donc beaucoup trop optimiste. <rire> T'étais trop chaud, quoi. <rire> Exactement, j'étais trop chaud. Et du coup, euh, et du coup ça n'a pas marché, donc je l'ai fermé, euh, je crois, deux ans plus tard. Euh, là, ça a pas peu. Ouais, tu a, a, mais...
0: avais monté une boîte en France, ou toujours pas
1: Non, non, si, si, là, là du coup, j'étais revenu dans le droit chemin, je montais que des boîtes en France, que des SS, et puis... Euh... Puis voilà, tout, euh, et puis voilà j'étais je déclarais tout déclaré tout et puis voilà donc là tu as 25 ans en gros si j'ai pas perdu le fil ouais c'est ça et donc là je me mets là en fait euh, je... le problème si tu veux quand tu es dans un secteur que tu connais bien c'est qu'il voit des opportunités c'est pas forcément les... les les choses les plus passionnantes du monde mais quand tu vois une opportunité, c'est difficile de pas y aller. Et donc là, en gros, je m'étais rendu compte que tu pouvais acheter du trafic sur des plateformes de recommandation de contenu comme Tabula et Outbrain. Donc tu vois, quand tu, vois sur un, quand tu vas sur un article sur le Figaro, en bas de l'article, tu Vous aimerez aussi et ça t'envoie vers d'autres articles, d'autres sites ou alors d'autres produits. Et donc j'achetais du trafic là-dessus à 35 euros les 1000. Et ils arrivaient sur des, des articles à moi sur lesquels j'avais un set publicitaire assez bien aiguisé et qui était découpé en plusieurs pages. Du coup, avec une visite, je faisais une dizaine de pages vues. Et euh, par ce mécanisme, euh, j'arrivais à générer 100-110 euros les 1000 visiteurs en sortie. Donc ça me faisait un ROI euh, aux alentours de 60-70 euros euh, ah ouais, donc par, bien. par 1000 visiteurs achetés. Donc vachement intéressant. Et en plus, les Tabula et Outbrain, Brain, c'était le tout début il te faisait crédit. Donc, tu achetais et tu payais le mois d'après. Donc, moi, j'avais déjà été payé par, euh, par, mes ré par les réseaux publicitaires avec lesquels je travaillais. Donc, euh, donc, je commence à faire ça et puis assez rapidement, j'arrive à des, à des niveaux de chiffre d'affaires assez importants, à 60, 70, 80 000 euros euh, de chiffre d'affaires par mois. Euh, je crois qu'au bout de six mois, j'avais dépassé les 100 000. Donc, euh, plutôt excitant quand même. Et, euh, et, donc, euh, et puis, je rajoute, euh, je rajoute un peu ce qu'on appelait du like jacking. C'est-à-dire que les mecs, quand ils cliquaient sur les boutons pour passer aux pages suivantes, en fait, tu avais un faux bouton « j'aime » qui était caché et invisible derrière et qui les faisait liker des pages Facebook. <rire> et, euh... <rire> et, euh, et, et du coup, euh, coup j'ai commencé à monter un gros gros réseau Facebook euh, d'à peu près 30 millions de fans. Et donc après, j'avais plus besoin d'acheter mon trafic parce que euh, bah, il était déjà captif. Je l'avais déjà, euh, déjà sur mes pages Facebook. Et, euh, et puis donc là, je, bon, ça, ça, ça rapportait pas mal d'argent, ça fonctionnait bien, euh, il y avait un gros réseau, et donc là, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus euh, de plus propre, de plus intelligent.
0: J'allais euh... dire, c'est encore un projet sans aucun sens quoi derrière quoi. Là, euh... <rire> non mais c'est vrai, c'est que des ouais, projets. Non, clair, tu, tu, tu te dis, putain, le euh, gars, yeah, bon, euh, il que des trucs un peu à la con quoi.
1: <rire> Exactement, mais euh, qui qui, qui fonctionne bien. Euh, et du coup euh, et du coup, je me je, je voulais c'était La Villa et donc euh, c'était des vidéos, euh, des vidéos euh, sur plein de sujets différents euh, qui se passaient dans une villa du coup euh, avec des recettes de cuisine, des DIY etc. et dans lesquelles j'aurais fait des placements de produits euh, et donc, euh, donc j'ai fait ça avec Jiffy notamment et, euh, et donc on faisait des vidéos pour Jiffy euh, donc tu vois par exemple on faisait une recette de cuisine et puis la poêle qu'on utilisait avais une petite flèche et puis tu avais 20 euros chez Jiffy tu vois. Et donc, euh, et donc je, diffuse ça, je, je diffuse ça sur mes pages. Et puis, euh, ça, fait, ça fait des volumes de vues énormes. Et, euh, et donc, j'y suis payé. On avait un deal à 100 000 euros par mois avec Jiffy. Il y avait aussi Partouche. On a eu quelques annonceurs comme ça. Et puis, en parallèle, je m'étais rapproché avec un groupe parisien qui s'appelait Horizon et qui, euh, et, qui, euh, et qui était à l'époque la première régie publicitaire française. Et je me suis dit, bon, ben bah voilà, tu vois, je... Je pars d'un truc qui, effectivement, est un peu, est un peu pirate et j'arrive à quelque chose qui est plus propre avec une vraie offre qui est correctement, correctement brandée et puis, et puis en m'adossant à un gros groupe qui a une expertise, une expérience, etc. Bon, ça, c'était l'idée initiale. Dans les faits, euh, ça ne s'est pas passé euh, comme je l'avais prévu dans les mesures où euh, ils sont surtout servis de, de moi pour euh, rembourser euh, toutes les dettes qu'ils avaient sur toutes les acquisitions qu'ils avaient faites et ne rapportaient pas d'argent. Donc, euh, j'ai calculé la, la, la première année, euh, j'ai généré 500 000 euros de résultats nets euh, avec l'activité. Euh, avec, euh, et euh, et là-dessus, moi, je voulais justement euh, réinvestir pour créer, des, pour créer un beau produit. tu vois. Et, euh, et là-dessus, en fait, il euh, n'y a rien qui a été réinvesti. 100 euh, a été aspiré par le groupe. Et puis moi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai été fusionner avec ces abrutis. Ouais, parce que en,
0: en fait, tu as, as vendu une partie de, ton, de ta boîte à Horizon hein alors. Ouais,
1: c'était pire que ça. J'avais fusionné, donc en échange, j'avais euh, un pourcentage du groupe. Ok. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà. Et puis, euh, et donc, euh, ça, ça se passe pas comme je veux. Je ne sens. Enfin, je, 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 je suis pas satisfait. Euh, donc, euh, donc, je, dé, je décide de, de partir et, et de vendre. Enfin Non, pas de partir. Je décide de vendre mes parts. Donc, je vends mes parts à un prix qui était qui était correct. Et euh, sauf que euh, là, c'est ma deuxième grosse erreur d'entrepreneur. Je me fais pas, je me fais pas accompagner par de euh, bons avocats, même pas par des avocats du tout. Et en fait, euh, la vente, elle était conditionnée par un earn out qui m'obligeait à rester trois ans. Et donc, j'avais pas totalement euh, pris la mesure de, de la de la contrainte. Et, euh, et donc, après six mois ou sept mois, je me barre et donc euh, je touche rien du tout sur euh, sur l'argent de ma vente. <rire> J'imagine qu'avec tout ce que tu gagnes, entre guillemets, tu avais pas mal de sous de côté Bah, pff, pas tant que ça, parce qu'il euh, y avait pas mal d'argent que j'avais laissé en trésorerie dans la boîte, et comme elle a été absorbée lors de la fusion, bah, c'est eux qui l'ont récupéré. Ah Donc, merde, euh, putain, ah ouais, la connerie de euh, fou. Euh, euh, en gros, en gros pour, ouais, si, 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 si je refais le calcul a posteriori, euh, j'aurais à peu près donné 750 000 euros, tu vois. Sans, ah, sans parler du fait que la boîte, elle a continué à rapporter de l'argent après, tu vois.
0: Ok, ouais, ouais. grosse bourde alors. Ouais. Là, ouais.
1: Ouais, 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 ouais. Mais bon, euh, tu sais, euh, moi je m'arrête pas, pas à ça. Euh, D'autant plus que, bon, bah, tu es bien placé pour le savoir, quand tu es entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes. Et, euh, et donc, euh, voilà, il faut toujours rebondir. Et puis, euh, je ne suis pas, pas quelqu'un qui, euh, qui m'apesantit sur le passé. Et... Donc, voilà, donc, je, je rebondis. En fait, j'avais déjà commencé à rebondir parce que je sentais, euh, je sentais que ça pouvait être risqué de fusionner avec eux. Et donc, en parallèle, j'avais un pote à moi qui venait de finir euh, ses études de commerce, justement, et qui avait toujours un peu fantasmé sur mon, sur mon parcours d'entrepreneur. Euh, surtout parfois, pour le faire bander, je lui envoyais des screens le matin, il était 8 heures, il déjà gagné 1500 balles, et, euh, et je n'avais rien fait, tu vois. J'avais juste dormi pendant la nuit, quoi. Et, euh, et donc euh, et du coup, il, il avait toujours un peu fantasmé là-dessus. Et puis, je lui dis bah écoute, euh, moi, je vais fusionner, euh, mais euh, j'ai le business model, je te l'apprends, je t'explique, etc. On monte une autre boîte. Euh, toi tu la gères pendant que moi je suis de l'autre côté et comme ça si ça se passe pas bien ben, ça me bac tu vois et du coup bah, j'ai eu une creux parce qu'effectivement ça s'est pas bien passé et donc euh, au bout de sept mois donc, je, je, je pars, je pars d'horizon et, euh, et donc je, je retourne dans, dans, dans cette autre boîte que j'avais créée en secret à côté qui était, euh, était Pepsia donc c'est la boîte c'est la, la start-up dans laquelle je bosse actuellement et là, là, là par et... contre parce que si
0: je fais un, un petit interview tu fais toujours tes boîtes à peu près tout seul tu as toujours tout seul Sauf pour ton
1: truc de porno. Et là, tu décides de t'associer, donc En fait, euh, oui, oui et non. Parce que, du coup, quand j'ai fusionné avec Horizon Media, euh, j'avais, entre guillemets, euh, pas mal d'associés. Parce que euh, c'était un groupe qui avait déjà trois euh, euh, ou quatre personnes, euh, 3 ou 4 personnes euh, exécutives, on va dire. Donc, euh, j'étais associé avec eux. Et, euh, et en plus, euh, minoritaire. Donc, euh, c'était vraiment pas la bonne situation.
0: Alors que, ouais, mais là, tu décides de t'associer dès le début du, de, de ce nouveau projet
1: Effectivement, ouais, effectivement. Alors, alors que tu l'avais jamais fait Alors que je l'avais fait si, aussi une fois sur Sexy Food, mes insectes comestibles, pardon, j'aurais dû le préciser, euh, où euh, j'avais proposé à un pote de, de me rejoindre. Mais après, pour, ça n'a pas été une vraie association parce que ce pote, en l'occurrence, n'a pas, a pas beaucoup travaillé sur, sur le projet. Et, euh, et donc, parce qu'on avait chacun nos activités en parallèle. Et donc, euh, et donc, euh, et donc. Euh, ce c'était pas une vraie association, si tu veux, où tu travailles à deux à essayer de construire, à monter un projet. Ça l'a peut-être été au début lors de l'idée, et puis au bout de trois, quatre mois, euh, ben, il n'y avait plus que moi. Quoi. <rire> et, euh, et, et donc là, effectivement, c'est la, la première vraie association que j'ai, où on monte le projet ensemble dès le début, où je le forme, je lui explique, etc., je monte la boîte. Euh, et donc... Euh, euh, je, je, je le mets président parce que moi je pouvais pas l'être étant donné que ça devait être ça devait être ça devait être secret. Et puis et puis il commence à faire à faire son truc dans son coin. Et puis euh, toutes les toutes les semaines on passe le week-end ensemble. Et puis euh, je, je, je lui donne un feedback sur ce qu'il fait. Et puis et puis ça progresse petit à petit. Et là du coup je recrée un deuxième réseau Facebook de 27 millions de fans euh, avec lui, quoi, quoi en quoi parallèle. Créé ce 27 millions. Euh. Bah, de la, 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 la même façon que le premier. Euh, grâce, euh, grâce au leg clic, donc au petit bouton qui est caché et euh, donc j'achète du trafic, les gens euh, arrivent sur mes sites, euh, ils me rapportent de l'argent grâce à la publicité et en plus je les convertis en fans sur Facebook. Mais là, là ce coup-ci,
0: j'imagine que les prix avaient vachement augmenté, c'était plus 35 euros les 1000
1: Ouais, là j'étais plutôt à 50 euros les 1000 mais bon, ils me rapportaient toujours 100 de l'autre côté donc euh, c'était pas aussi rentable mais ça restait, ça restait des ROI très corrects. Et, euh, et donc, on monte ce réseau-là. Et, euh, et puis, au bout de sept mois, donc, je pars de l'autre côté, je le rejoins. Et puis, euh, et puis, euh, et puis on essaie de capitaliser là-dessus en, en recommençant la même chose. Tu vois. En gros, je fais, je fais un cloud. Et, sauf que, et donc, assez rapidement, on arrive aussi à dépasser les 100 000 euros par mois avec. Et, euh, et là, vous êtes que deux, vous êtes que deux pour l'instant. Et donc, là, on est que deux. Mais il euh, y a un mec que je connais depuis dix ans euh, qui, qui me fait souvent mes développements quand ils sont un peu complexes. Qui s'appelle Mathieu, qui nous avait fait euh, le like-jacker, justement, ce qui permettait de récupérer les fans sur Facebook. Et, euh, et donc, qui était là depuis le début du projet, mais qui était en facturation. Et euh, quand, quand les choses ont un peu progressé, un peu plus tard dans, 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 dans l'aventure, euh, je vais lui donner un tiers de, on va lui donner un tiers pour que ça fasse un tiers, un tiers, un tiers, euh, pour le baquer, pour qu'il continue avec nous, etc. Parce qu'il sera à la base de toutes les technos qu'on va exploiter par la suite. Et donc, euh... Et donc, voilà, donc on, on, on recasse la barre des 100 000, tu vois, euh, assez rapidement. Donc, euh, bon, bah, je suis content quand même, etc., ça marche bien. Et puis, euh, et donc, euh, on recommence à faire des vidéos aussi. Et donc, euh, on met notamment des vidéos sur Dailymotion qu'on qu 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 affiche sur nos sites, tu vois. Et donc, on partage les liens des articles sur nos pages Facebook. Les visiteurs arrivent sur le site. Et puis euh, là, ils ont un article avec une vidéo Dailymotion. Bon.
0: Ok, donc tu as, as le texte plus la vidéo en bas, c'est ça
1: Exactement, as le texte plus la vidéo et donc euh, bah, le, le, notre business model il était à 100% basé sur la publicité et normalement c'est Google, euh, Google AdSense qui rapporte le plus d'argent et là on se rend compte que la vidéo ça fait un carton, ça marche super bien, ça rapporte 10 fois plus quoi. et on se dit putain c'est dingue, ça rapporte énormément et pourtant il n'y a quasiment aucun média qui, euh, qui, 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 qui n'en mette à part, à part euh, Le Monde et, euh, et West France peut-être à l'époque, il y en avait très très peu quoi alors que c'était vraiment la poule aux oeufs. On se dit, bon, bah voilà, tu vois, on observe ça, mais bon, ça, ça reste à l'état d'observation. Et puis euh, le, le 2 novembre, donc là on avait déjà recruté deux, trois personnes, donc on était peut-être une équipe de 5. Le 2 novembre 2017, du jour au lendemain, Facebook supprime notre réseau. Euh, non pas parce qu'ils ont détecté euh, nos, nos manières un petit peu frauduleuses euh, d'acquérir du like, mais plutôt parce qu'on euh, commence à faire un peu concurrence à leur régie interne en, euh, en vendant de la l'amplification à des marques, à des pages, à des articles, etc. Donc on se sert de ce réseau en gros pour faire de la pub pour d'autres et donc on concurrence le régime interne. Donc ils nous suppriment notre réseau du jour au lendemain. Donc euh, je ne sais pas si tu t'imagines, tu fais euh, 120 000 euros par mois et du jour au lendemain tu passes à zéro, quoi, avec une équipe de, de 5 personnes. Euh, du coup, euh, assez t'avais as, des contrats, non Tu parlais des, des contrats avec Jiffy ou... Ouais, alors ça c'était avec mon, notre boîte, mais... Euh, là, bah si si j'avais des clients en diffusion mais euh, la diffusion elle se faisait via nos pages Facebook donc à la mesure, dans la mesure où on avait plus de page Facebook euh, on pouvait plus faire de diffusion Et si tu
0: achetais, alors je dis une connerie, je dis mais si tu achetais du trafic à Facebook est-ce que ça, ça restait pas rentable
1: Ah non parce que euh, la régie de Facebook elle était beaucoup beaucoup, tu vois nous on vendait à peu près euh, 5 euros les mille un truc comme ça et sur la régie de Facebook, euh, bon je, je sais pas je sais pas combien c'est aujourd'hui mais à l'époque ça devait coûter à peu près 20 euros les mille Ok ouais donc étais perdant à fond quoi. Donc euh, voilà, donc du jour au lendemain, paf, tout se pète la gueule. Et donc là, on se dit, bon, bah merde, il faut, faut trouver une nouvelle idée, etc. Euh, et donc, euh, et donc euh, on se dit, bah justement, euh, la vidéo, ça rapporte à bloc. Les médias euh, n'en mettent pas. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Ils ne savent pas en produire. c'est pas leur métier à la base. On va le faire pour eux. Et donc, euh, donc avec Mathieu, du coup, c'est le, le, le troisième, celui qui fait tous nos développements, etc., euh, on, on l'associe, et puis on lui propose euh, de, de développer la techno, en gros, de déguiser le player d'Animotion, de créer une plateforme, etc. Et, euh, et donc, nous, on avait déjà des réalisateurs monteurs, donc ils commencent à créer des vidéos sur plein de sujets différents. Et puis, euh, on, était, on faisait pas mal d'argent avec Google, comme je le disais, et donc on était invités de temps en temps euh, à, à, des, à des espèces de, de petits-déj ou de, de conférences chez eux, et avec d'autres éditeurs. Et donc, euh, et donc, je ne sais plus, 5 cinq cinq ou 6 jours après, euh, après que notre réseau ait été supprimé, donc on ne faisait plus du tout d'argent, donc en théorie, ça ne servait à rien, mais on était quand même invités, donc on y va. Et, euh, et donc là, on part de l'idée aux autres, aux autres éditeurs qui sont sur place, en leur disant, bah, ça vous intéresserait euh, d'intégrer de, des vidéos sur vos pages, etc., et de générer de l'argent comme ça, euh, en faisant comme si on l'avait déjà fait, tu vois. Et donc, ils nous disent, ouais, ouais, ça nous intéresse, etc., super, machin. Et donc, en fait, avant même d'avoir développé le produit, on avait déjà nos 4-5 premiers clients. ouais puis c'est euh... un peu le
0: syndrome de l'imposteur, quoi. Je sais
1: faire euh, alors que tu ne sais pas vraiment encore faire, mais tout le, monde dit, tout le monde le veut, donc tu vas le faire. ouais exactement, mais, mais c'est vachement important parce que c'est une autre leçon, à mon avis, fondamentale. C'est que avant, euh, avant tu, tu, tu réfléchissais à une idée, etc. Enfin, je réfléchissais à une idée, euh, et, puis, euh, et puis après, euh, j'y allais en mode à, à fond, tu vois Tandis que la, la bonne façon de faire, c'est d'abord de la tester. Euh, tu vois si ça marche, et puis après seulement on t'investit dedans. Et donc là, on un, un peu comme le bouquin *Linie Startup* alors. Ouais, je l'ai pas lu, mais euh, sûrement si tu le dis. <rire> bah, ça ressemble à ça, ça. Ça ressemble à ce que tu dis. Mais ouais, ouais, je trouve qu'il faut, il faut lancer le projet un peu en mode pirate, euh, voir un peu ce que ça peut donner, et puis après, après tu le développes. Euh, et donc là, en l'occurrence, euh, on n'avait on avait rien, tu vois, mais on avait, euh, on avait déjà une preuve de concept. On savait déjà que ça intéressait. On avait déjà nos premiers clients. Et donc on leur dit, bon bah Simplement, on a deux, trois trucs à terminer, etc. On, on, vous, fait, on, on vous fournira le format dans trois mois. Et donc, euh, Mathieu, il avait trois mois pour, pour développer la plateforme, euh, faire en sorte qu'on puisse suivre, euh, avoir un système pour, pour, pour détecter quand il y avait une publicité, etc., pour pouvoir reverser à l'éditeur l'argent généré. Parce que donc, je, je rappelle l'idée, tu vois, en gros, on crée des vidéos qu'on uploadait sur Dailymotion. Les éditeurs de médias les intégrer dans leurs articles, sans savoir que c'était du Dailymotion en réalité. Et nous, on arrivait à traquer quand il y avait une publicité qui était diffusée, donc quand on gagnait de l'argent, pour en reverser une partie à l'éditeur. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Oui, ouais, moi je comprends, donc ça va.
1: OK, okay. bon, bah, super. Et donc, euh, donc voilà, donc euh, Matt, il fait, ça en... il fait ça. Et donc en 3-4 mois, on... On, sort le... on sort le prototype. Et, euh... et donc là, on, on... on l'installe sur les 4-5 premiers éditeurs. Et le premier mois, on fait déjà 30 ou 40 000 euros, tu vois. Donc, euh, donc ça démarre très fort et puis euh, moi je suis plutôt bon commercial donc en plus j'avais pas mal de, de contacts euh, dans le milieu des médias et donc euh, assez rapidement euh, on a de plus en plus de médias qui installent notre solution et euh, on arrive euh, six mois plus tard à 180 000 euros de chiffre d'affaires donc euh, la première année tu vois en 2018 on a commencé au mois de mars et la première année on a fait 1,3 million pour 000 euros de, de résultats mais, mais, mais tout, tout ça si je mets
0: dans le contexte n'a hein, été possible tu parce que tu avais écrit plein d'autres boîtes avant que euh,
1: tu étais déjà un peu dans le milieu de la publicité depuis ah, le oui. début. Enfin. En ah, es... C'est clair. Ouais, et, voilà. donc, et, donc, et donc là, tu vois, je, je fais une petite aparté, mais euh, toi, tu défends tout... as toujours défendu l'entrepreneuriat passion et je le trouve vachement intéressant. Et, euh, et maintenant, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Mais euh, lorsque, lorsque j'étais plus jeune, j'avais juste, euh, juste envie de réussir et de réussir mais pas pour m'acheter une Ferrari, mais pour m'offrir la liberté de faire ce que je veux. Et, euh, et du coup quand es dans un secteur et que tu connais bien bah, tu, vois des, tu vois des opportunités et, euh, et tu les saisis euh, et donc évidemment si j'avais pas été dans ce secteur là j'aurais eu aucune chance de voir cette opportunité ou de la développer aussi vite par la suite ah Ouais. Donc, bon, euh, de, vraiment... de savoir que ça allait marcher qu'il y avait un besoin que... exactement c'est vraiment la, la connaissance pointue d'un secteur qui permet, qui permet d'en détecter les opportunités et, et de développer enfin, en l'occurrence euh, dans ce cas précis.
0: Donc, première et... année, tu fais 1,3 million, et alors tu te dis quoi Tu te dis, il faut qu'on explose encore
1: Non, ben, bah, ouais, ouais. Et donc, bah, là, là, je me dis, putain, c'est super. En plus, on n'avait aucun concurrent positionné, donc, euh, donc euh, on était vraiment tout seul. Je regarde un peu en Europe, il n'y a rien, le marché est vierge, ça progresse hyper vite. Et donc, euh, là, je parle à, je parle à un, un pote que je connais qui a, un, justement, un accélérateur de startup. À savoir qu'à ce moment-là, je ne me considérais pas du tout comme une startup. Je faisais partie d'aucun réseau. Euh, je n'avais aucun contact investisseur, je n'avais jamais touché une subvention de ma vie, je n'avais jamais été incubé dans quoi que ce soit, etc. Puis lui, il me dit, euh, il faut que tu te fasses incubé au BIC, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, etc. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, il y a tout un, tout un monde que je ne connaissais pas et qui permet euh, d'ouvrir un potentiel énorme. Euh, le premier, c'est le, le monde des subventions. Euh, je n'avais jamais touché une subvention de ma vie, je ne connaissais absolument pas ce mode de financement, alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui existaient. Et donc, euh, et donc il commence à me brancher sur des plans euh, avec un mec qui s'occupe de faire les dossiers etc en échange je le paie et donc euh, j'arrive à toper une première subvention de la région de 50-60 000 euros une deuxième de 100 000 euros pour partir à l'international enfin, voilà. j'arrive à toucher un peu d'argent comme ça de la région ça c'est la première chose qui me débloque enfin, qui me débloque en, en me permettant d'en prendre conscience et puis la deuxième chose c'est qu'il euh, y, y a France Digital qui fait une fois par an le, le FD Tour je pense que ça s'appelle comme ça et En gros, c'est une espèce de grande messe où euh, tu as plein d'investisseurs, plein de fonds d'investissement et, euh, et où les start euh, bah, ils payent leur place et puis ils peuvent venir et, et parler avec eux. Et du coup, il me dit Viens, viens. Puis moi, je lui dis Non, mais j'ai pas besoin de lever de fonds. Euh, on est hyper rentable. La boîte elle marche bien, etc. Il me dit ouais, mais viens quand même, tu, 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 tu pourras discuter. Ça, ça vaut le coup, etc. Puis donc, euh, moi, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et puis, euh, et puis je me balade un peu et puis je suis curieux, tu vois. Donc je commence à parler avec, avec des fonds d'investissement. Et puis en fait, euh, bah, je, me, je me prends au jeu, tu vois. Et, euh, et donc il y en a un, il y en a un. je crois que c'était un, un partenaire chez Elia. Et il me chauffe pas mal. Et, et je me dis, ouais, au final, ça peut être génial. Et ça, ça peut permettre de croître beaucoup plus vite. D'autant plus euh, quand, quand, quand tu crées, quand, quand tu as une innovation un petit peu... Euh, un petit, peu, un petit peu unique puisqu'en Europe on était tout seul et qui marche bien ben as intérêt à prendre très rapidement le marché parce qu'après sinon as des concurrents qui arrivent et euh, s'ils ont plus de moyens ils te bouffent quoi il faut, il faut on, est, on, est, on est sur des marchés qui sont, qui sont mondialisés et donc euh, si t'es pas le premier ben t es, t es niqué quoi donc, euh, donc, donc je vois les choses sous un autre angle et puis euh, alors que jusqu'à maintenant je voyais euh, je voyais mes boîtes que comme une façon enfin euh, je voyais la réussite d'une boîte dans, dans l'argent qu'elle générait là, je me prends à me dire que euh, je peux faire quelque chose de gros et, euh, et potentiellement très bien le valoriser très bien le revendre. Okay, donc, euh... donc,
0: toi, tu as, as déjà l'idée de revendre la boîte
1: Ouais. Alors, encore une fois, tu vois, c'est pour ça qu'il faut bien différencier euh, l'entrepreneuriat passion de l'entrepreneuriat business, on va dire. Là, en l'occurrence, moi, je n'ai jamais été passionné plus que ça par la publicité. Euh, voilà. Après, j'adore entreprendre, donc je suis quand même passionné par ce que je fais parce que… J'adore le mine de rien, tu vois, il y a quand même beaucoup de créativité. Tu dois, tu dois réfléchir comment comment vendre ton offre, comment la faire évoluer, etc. Euh, y... Mon boulot est passionnant en lui-même, mais mon produit, c'est pas un produit qui m'attire plus qu'un autre. Donc euh, contrairement à toi avec physique moi je le vois pas comme mon bébé, j'y suis pas accroché à tout prix, et donc euh, et donc, euh, et donc euh, le revendre, ça me va très bien.
0: Okay, et, euh...
1: et donc, et donc la, la suite. Alors, tu te dis, je vais lever des fonds ou... Ouais, bah du coup, je me dis, bah en tout cas, ouais, je vais y réfléchir. Donc, j'en parle à mes associés. Euh, bon, il, il, mon premier associé, Valentin, il me confiance de toute façon, donc il me suit, il me suit, quoi que je dise, on va dire. Et, et Mathieu, par contre, donc c'est le développeur. Il est plus, il est plus réfractaire parce qu'il veut garder son indépendance, son autonomie. Euh, il a peur que, il a peur que ça. De perdre le contrôle De perdre le contrôle, qu'on lui impose des choses, etc. Donc, il n'a pas envie. Et donc, euh, et donc voilà, donc, il est un peu, plus, un peu plus sur la réserve. Mais euh, je décide quand même de poursuivre les échanges et je commence à faire ce qu'on appelle un, un roadshow où je vais voir plusieurs fonds d'investissement pour voir un peu bah, combien on peut toper, euh, sur quelle base de valorisation euh, et, puis, euh, et, puis, et puis quelles seraient les conditions, etc. Puis du coup, j'avance là-dessus et puis au fur et à mesure que tu avances et que tu t'investis dans quelque chose, bah, tu, 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 tu prend au jeu. Donc, euh, donc, quand on commence à, avoir, à parler de montant à avoir un fonds qui est intéressé, qui nous parle de, de valorisation, etc., euh, bon, ben, la, la question se pose. Quoi. La question se pose de façon réelle et tangible. Et, euh, et donc, euh, petit à petit, euh, mes deux associés euh, acceptent Mathieu sous, sous certaines conditions. Donc, euh, après, c'est à moi de les négocier. Et donc, euh, j'arrive à j'arrive à les négocier avec un, un fonds régional. Donc, je, je rencontre des fonds parisiens qui sont, on va dire, euh, peut-être euh, moins flexibles. Et on a un fonds régional qui s'appelle Irdisoridec, qui, lui, est peut-être euh, plus, euh, plus, euh, plus tourné sur l'humain, sur l'affect, etc. Ouais, quand, quand, Et a... quand tu dis régional, tu étais où à l'époque euh, bah, Là, c'est la même époque. Du coup, je suis, à, je suis dans le sud de la France, euh, à Montpellier. OK. Et... Euh... Et du coup, dit IDEC, il y a l'idée qui est peut-être plus, plus sur l'affect, plus sur l'humain, euh, plus, à, plus à taille humaine, et euh, avec qui on arrive à négocier ce qu'on appelle une LOI. C'est une lettre d'intention, en gros, où euh, il dit à quelle valorisation il est d'accord de, de t'acheter. Euh, enfin, de t'acheter. À quelle valorisation il est d'accord de te... De, 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 de... En fait, si tu veux une levée de fonds, tu donnes un pourcentage de ta boîte sur une valorisation donnée, ce qui te donne un montant. Et euh, ce montant, il doit te servir à croître plus vite pour que cinq ans plus tard, il y ait un exit et que tu revendes ta boîte et que l'investisseur il récupère l'argent qu'il a mis, plus la plus-value. Donc, euh, tu as, as une durée, tu dois dire cinq ans, par exemple, ça se décide en amont, quoi. Ouais, en fait, un, un véhicule d'investissement, d'un fonds d'investissement, il a une durée de dix ans. Donc, le fonds, il a okay. cinq ans pour l'investir et cinq ans pour le désinvestir. Donc, si okay. tu es au début du véhicule, dans l'absolu, si euh, tu as été parmi les premiers investissements du fonds, la première année par exemple, en théorie, eux, ils ont toujours une clause de sortie sur 5 ans, mais si au bout de 5 ans, euh, bah, tu n'es pas encore là où tu voulais arriver, euh, potentiellement, ils euh, ils peuvent, ils peuvent, ils, tu peux sortir à 7 ans. tu vois. Mais okay. si tu es sur la fin du, du véhicule d'investissement, eh ben, à ce moment-là, tu as 5 ans et au bout de 5 ans, il faut que tu sors. Parce qu'en fait, les fonds d'investissement, ils lèvent eux-mêmes de l'argent auprès de, de souscripteurs, de LPI, de, de banques, d'assurances, d'ABPI, d'État, etc. Machin. Ils lèvent eux-mêmes de l'argent l'argent qu'ils ont levé leur est prêté entre guillemets pour 10 ans au bout de 10 ans ils doivent le rendre plus donc il euh, y a des intérêts donc, faut il faut qu'il fasse plus d'intérêts alors il n'y a pas d'intérêt mais par contre il euh, y, a, y a une performance euh, souhaitée donc euh, la, la performance type c'est 300% c'est à dire qu'un fonds qui lève 100 millions en théorie il aimerait pouvoir rendre 300 millions au bout de 10 ans okay. euh, et donc ensuite euh, s'il n'y arrive pas il ne va rien lui arriver mais par contre, les fonds qui ne sont pas performants, ils ne vont pas réussir à relever d'argent lors du prochain véhicule. Donc, si tu veux, la performance du fonds, le TRI qu'ils vont réussir à atteindre, c'est ça qui leur permettra de continuer dans ce business-là, parce qu'au final, c'est une forme de business, dans ce business-là ou pas. Et donc, tu as des fonds qui sont hyper performants, qui arrivent à avoir des TRI euh, vachement importants. Et dans ce cas-là, euh, cas ils arrivent à, à lever de plus en plus d'argent pour, pour l'investir dans des boîtes. Et à l'inverse, tu as des fonds qui sous-performent, parce qu'ils ont fait de mauvais investissements, etc. Et donc cela, en général, bah, il meurt. Si j'ai si, si, si bien compris, hein. en,
0: en gros, c'est ce que j'aime pas, c'est on joue avec de l'argent qui n'est pas à soi. On joue ensuite. Donc l'argent n'est pas le fond. L'argent n'est pas à lui. <rire> cet argent-là, il le joue avec des boîtes qui sont pas à lui non plus. En fait, c'est que euh, de la spéculation en fait depuis le début quoi.
1: Alors, c'est que de la spéculation, pas tout à fait. Alors déjà, euh, t'as le mythe du, euh, du mec qui arrive à lever des fonds euh, sur un PowerPoint, qui lève 3 millions sur un PowerPoint euh, sans avoir euh, une preuve de concept, une idée, un peu d'argent. Ça déjà, dans les faits, ça n'arrive jamais, sauf si euh, c'est des mecs qui ont déjà fait un gros exit. Euh, donc, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, Criteo, je me souviens, l'avait fait euh, parce qu'il avait fait une autre boîte avant qu'il qui avait déjà revendu 30 millions. Euh, là, plus récemment, et chez nous, t'as Loïc Souberon, qui avant du Kids et euh, qui a réussi à lever sur un PowerPoint pour euh, sa nouvelle boîte qui s'appelait Launcher, qui maintenant ça s'appelle Swy. Mais c'est des exceptions, c'est hyper rare et c'est pour des entrepreneurs qui ont déjà fait leur preuve. Sinon, les investisseurs, ils investissent aujourd'hui sur des boîtes plus matures, donc euh, ils payent plus cher leur ticket d'entrée, mais c'est des boîtes qui font déjà de l'argent, qui ont déjà prouvé que leur prototype fonctionnait, qui ont déjà une preuve de concept, qui ont déjà une équipe et, euh, et une, une équipe qui fonctionne. Et, euh, et voilà, donc il y a quand même déjà quelque chose. Et ensuite, il y a plusieurs mécanismes pour protéger le fonds. Déjà, euh, tu peux potentiellement avoir ce qu'on appelle des baissées à ratchet, etc. C'est des, des mécanismes qui permettent de réévaluer la valorisation et donc les parts liées que le fonds prend dans la boîte en fonction de ses performances. Donc mettons par exemple, je lève sur une valorisation à 10 millions aujourd'hui euh, et euh, si je n'atteins pas au minimum euh, euh, 3 millions de chiffres d'affaires euh, l'année prochaine, eh ben, ma valorisation de 10 millions elle passe à 5 millions et du coup le fonds qui initialement aurait pris par exemple 10% dans ma boîte, eh ben, il va passer à 20% automatiquement, ça c'est un premier mécanisme ensuite tu as un autre mécanisme qui est que euh, si tu revends en dessous de ta valorisation donc, mettons toujours j'ai levé sur 10 millions et je revends ma boîte 5 millions ou même 2 millions ben, le fonds il va d'abord se rembourser et ensuite seulement la plus-value s'il en reste une, sera partagée au prorata des parts de chacun donc, euh, donc, ils ont quand même des mécanismes pour, pour, pour récupérer potentiellement leur mise de départ. Ça, c'est la première chose à voir. La seconde, c'est qu'ils euh, ne sont pas totalement passifs dans, dans, dans la vie de l'entreprise. On fait des boards quatre fois par an. S'ils euh, euh, trouvent que ta gestion, elle est merdique et que tu fais vraiment de la merde, ils peuvent potentiellement réussir à te dégager. Euh, ils ont un droit de veto sur toutes les décisions qui portent sur des montants d'investissement supérieurs à un certain montant. Euh, dans mon cas c'est 50 000 euros par exemple euh, donc, donc voilà donc il y a quand même des choses qui sont définies il y a un pacte, pacte d'associés qui est assez précis qui, euh, qui régit la relation entre toi et le fonds d'investissement et qui n'est pas forcément euh, qui, est, qui, 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 qui nie pas forcément ta liberté d'entreprendre mais qui lui met quand même une certain, ouais, un, un, frein. Garde, un, un, un garde, garde de soin, là. et donc euh, et là, bon, encore que nous euh, comme, comme je le disais on a on, on, Enfin, tu, on, on a plutôt bien négocié notre notre rapport et franchement, aujourd'hui, il euh, n'y a aucune décision qu'on a prise qu'on qu'on n'aurait qu pas pu prendre si on si si on avait, si on n'avait pas levé. Et la troisième chose, c'est qu'un fonds d'investissement, il va, il va toujours essayer euh, il ne va pas investir dans une boîte qui peut potentiellement faire plus 10% ou plus 20% par an euh, de façon sécuritaire ils préfèrent des boîtes qui sont très risquées mais qui potentiellement vont faire plus de 100% euh, tous les ans parce que justement, il y a de la casse et donc sur un fonds d'investissement qui va faire une dizaine de deals tu vas avoir euh, une ou deux startups qui vont surperformer et sur lesquelles ils vont faire des, des coefficients multiplicateurs, des TRI énormes, tu vas en avoir euh, cinq euh, qui vont euh, plus ou moins euh, qui vont rendre leur mise de départ sans, sans, ou, ou un petit peu plus sans surperformer et tu vas en avoir deux, trois qui vont aller au tapis. Et donc, en fait, les une ou deux top boîtes, elles doivent rembourser les, les, les sept ou huit autres qui auront soit tout perdu ou soit qui n'auront pas surperformé. Donc, le TRI doit être fait avec une ou deux boîtes. Et donc, pour réussir à faire un TRI aussi important que ce qui est attendu par les souscripteurs du fond, eh ben, euh, ben ils sont obligés d'essayer de trouver, ils sont obligés que sur chaque chance, sur chaque ticket qu'ils prennent, il y ait le potentiel d'avoir un TRI énorme. Si tu n'as pas ce potentiel-là, même si la boîte est potentiellement risquée, ils ne vont pas faire le deal. Et tu as quand même un dernier élément qui est quand même vachement... surtout qu'aujourd'hui le capital risque a quand même plus de maturité, c'est que tu as les performances passées et donc tu as des fonds qui développent une expertise, une connaissance, des process qui leur permettent d'identifier euh, si cette boîte elle risque de surperformer ou pas et qui font que ces fonds sont plus performants que les autres. Et donc, sur... Euh, je ne sais pas, qui ont déjà eu 3, 4, 5 véhicules d'investissement où ils ont surperformé par rapport leur TRI cible, donc, tu vois, ils devaient faire 300%, ils ont fait 400% par exemple, et donc du coup, ils sont réputés, et donc c'est un peu comme un, un bon trader ou un bon gestionnaire de fonds, tu sais potentiellement que si tu mets ton argent là-dedans, ben, en théorie, euh, tu auras ton retour sur investissement.
0: Ouais, je, je vois l'idée, mais euh, je vais me une question qui n'a rien à voir. Est-ce que euh, tu trouves que ça a du sens de, euh, de maximiser la publicité moi, j'ai l'impression qu'on est sans arrêt, euh... on essaie de mettre de la publicité sans arrêt, que ce soit sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde pas la télé, donc je sais pas, mais tu vois, là, toi, c'est dans les articles. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que c'est un plus
1: <rire> au, au monde bah, J'ai deux réponses à te donner. Déjà, la voilà. première, c'est qu'on euh, on milite pour un, pour un format qui soit responsable, c'est-à-dire que c'est pas simplement une publicité, il y a une vidéo éditoriale derrière qui euh, se veut réellement intéressante et captivante. Donc pour ça, on a des algorithmes qui vont essayer d'analyser le sujet de l'article pour trouver une vidéo qui va réellement être complémentaire. Par exemple, tu regardes un, un, un article avec euh, le, le, le dernier, euh, les résultats du dernier match de tennis, et puis après, tu auras une interview d'Yannick Noah, par exemple. Okay. L'idée, c'est que la vidéo soit réellement intéressante et pertinente. Donc c'est pas simplement une publicité. Il y a une vraie valeur derrière. Ça, c'est la première chose. Et, euh, et la seconde, c'est que tu ne peux pas tout avoir, tu ne peux pas avoir à la fois un média gratuit et en même temps qu'il n'ait pas de publicité. Il faut bien que lui, paye ses journalistes, ses serveurs, etc. Donc, soit tu acceptes de payer pour avoir accès à un contenu de qualité, mais payant, soit tu veux du contenu gratuit et à ce moment-là, tu acceptes la contrepartie qui est la publicité. Et donc, pour le média, le tout est de réussir à trouver un setup publicitaire qui soit à la fois assez respectueux d'expérience utilisateur. Et en ce sens-là, on considère que notre format est plutôt bien placé parce que, comme je l'ai dit, il apporte une vraie valeur pour le lecteur et en même temps, qu'il soit suffisamment rentable que pour supporter ses coûts, le paiement de ses journalistes, etc. Et voilà. Et tu prends, par exemple, le, le groupe Midi Libre, La Dépêche, je crois qu'ils font 100 millions de chiffres d'affaires par an. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont déficitaires. Tu regardes elle, qui appartenait à Lagardère. ils ont payé des Chinois pour le racheter. Donc C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à le vendre, ils ont payé des gens pour le reprendre. Tout simplement parce que <rire> les journalistes, ça coûte une blinde, ils ont une, ils ont une, une convention particulière qui fait que c'est valorisé de plus en plus chaque année, et que euh, euh, ensuite, tu ne peux pas les licencier, parce que si tu les licencies, parce qu'ils te coûtent trop cher, entre guillemets, euh, ils, ont le droit, ils ont une clause qui leur permet de faire payer des droits d'auteur pour tous les articles qu'ils ont écrits pendant leur exercice. Et du coup, tu arrives avec des médias qui avaient un coût, par exemple, allez, disons que leur masse salariale coûtait 100 000 euros euh, l'année 1, à l'année 30, cette masse salariale, la même, elle te coûte plus 100 000, mais 1 million. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à des médias qui n'arrivent qui, 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 qui plus à survivre parce que leurs coûts salariés ou alors les plans de licenciement qu'ils devraient faire pour survivre sont trop importants. Mais tout ça pour dire qu'un média, il a des coûts, et ça, c'est une certitude, pour offrir une qualité et que ces coûts, ils doivent être absorbés d'une façon ou d'une autre. Donc, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas avoir à la fois du gratuit et en même temps, pas de publicité. Oui, je suis d'accord. Donc, 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 la question, c'est pas tant de savoir si la publicité est utile ou pas, c'est de savoir quelle publicité est acceptable ou pas mais est-ce que euh, autre question qui a un peu rien à voir mais toi
0: euh, tu as, as posé les deux types d'entrepreneuriat est-ce que ça te rend heureux de euh, bosser avec PepsiA et justement euh, de faire ce boulot alors,
1: alors euh, c'est une question euh, c'est une question intéressante euh, <rire> le, le... Oui, parce que euh, l'entrepreneuriat est hyper stimulant. Euh, je voilà, J'ai l'impression
0: que toi, c'est plus le process qui t'intéresse que, ouais. euh, que... Non, non, la mais alors... Je, donc
1: donc euh, l'entrepreneuriat est hyper intéressant. J'ai des problèmes tous les jours nouveaux et stimulants à résoudre. Euh, parce qu'en fait, euh, la vie, c'est ça, c'est tout le temps des problèmes. Là, je te racontais que la première année, on avait fait 1,3 million. L'année d'après, on est descendu à 600 000 parce que, euh, on a décidé de prendre notre... Euh, notre notre indépendance vis-à-vis -vis de DailyMotion et d'avoir notre propre solution de streaming de création etc machin euh, ça a été ça a été tout un tout un défi tout un challenge et euh, dans un milieu qui en plus est hyper hyper cloisonné euh, où euh, où les agences euh, c'est un peu un monde de requins euh, ça a été ça a été vraiment difficile et, et on l'a fait et aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, on y arrive tu vois mais tout ça pour dire que c'est c'est une constante remise en question où tu dois faire preuve d'intelligence de, de créativité de, de logique euh, et enfin, euh, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Après, effectivement, en vieillissant, je me connais mieux et, euh, et j'ai envie de donner plus de sens à ce que je fais euh, et d'avoir des, des projets qui allient euh, l'entrepreneuriat avec euh, un impact sur la société et sur le monde. Donc, euh, donc effectivement, mon prochain projet, ça, il ne sera pas dans la publicité et je voudrais qu'il ait plus de sens. Mais, mais jusqu'à là, ce n'était pas quelque chose qui, euh, qui, était, qui était déterminant pour moi.
0: J'ai une autre question sur la croissance. À un moment, donc, tu fais 1,3 million. Yeah. Donc, euh, moi, moi, je serais à ta place. Après, je suis pas à ta place. Hein, mais euh, moi, à un moment, avec Rudicoya.com, c'est tellement monté que j'aurais pu dire bah, « je mets le paquet, je monte, etc. » Mais justement, je me suis dit « bon, il bah, y a largement assez. Ça me suffit, je reste comme ça. Euh... » Et toi, justement, tu as plutôt choisi la croissance, l'hypercroissance. Mmh. Est-ce que tu penses que, justement, c'est compatible Moi, j'ai tendance à penser que… Euh... Plus on est petit, entre guillemets, il y, y a une limite hein, quand je dis ça, mais euh, quand tu es seul des tu as plus de liberté. En fait, tu es plus heureux que lorsque tu te mets plein de contraintes avec plein de salariés euh, et tu cherches à grossir, 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 comme si l'hypercroissance était un peu euh, anti-bonheur, tu vois, anti-liberté. Ouais.
1: Alors, bah c'est sûr, tu te mets beaucoup plus de pression euh, quand, quand tu as 30 salariés à gérer que quand tu n'en as pas. Euh, et puis, euh, en plus, as, bon, les investisseurs ne te mettent pas de pression, mais moi, vis-à-vis moi, -vis de moi-même, euh, j'ai pris leur argent, j'ai envie qu'ils soient, qu soient gagnants dans leur investissement. Mais, mais, mais Donc, toi, euh... toi, pour toi, pour toi, le, le bonheur à ce moment-là, quand tu as dit allez, on, va, on
0: va grossir, c'était justement de, de grossir. C'était pas de te dire bah, il y a largement y a... assez, si tout va bien, on continue comme ouais, ça.
1: Bah, alors, c -c Cette option-là, en fait, elle n'existait pas. Euh, voilà. Moi, j'avais deux options. La, la première option, c'était de prendre ce qu'il y avait tant qu'il y avait, en sachant très bien que ça allait péricliter si, euh, si je ne me développais pas en hyper-croissance, parce que comme je dis, dans la publicité, tout va hyper vite. Et donc, il y a forcément un concurrent qui serait arrivé avec plus de moyens et qui nous aurait défoncé. Euh, donc, prendre ce qu'il y avait tant qu'il y avait. Ça, c'était la première option. Et puis après, euh, t'asseoir sur ton trésor de guerre et puis faire autre chose. Ou euh, essayer d'être leader dans ton, dans ton secteur et, euh, et, puis, et puis de revendre et de faire ta plus-value à la revente. Donc, c'était plutôt ça, les deux options. Euh, bah, les, bah, les deux bah, alors,
0: alors c'est une question d'ambition. Je la pose différemment. Combien... Est-ce qu'on peut chiffrer combien il te faut pour te dire euh, ça suffit Ou est-ce que tu vas être justement… Bon, moi, j'ai ce truc-là un peu en muscu, hein, mais
1: est-ce que tu vas rester insatiable bon, Je pense que je serai toujours insatiable, mais pas forcément euh, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes critères. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui euh, aujourd je valorise moins euh, la, partie, la partie pécuniaire et financière que, que la partie impact. Euh, mais, mais par contre euh, je sais que toute ma vie j'aurais envie d'entreprendre et euh, je m'imagine pas un seul instant à retraite. donc euh, ça sera je, je suis quelqu'un quelqu d'impulsif qui aime les défis etc euh, je, me, je me vois pas m'arrêter un jour je me vois pas m'arrêter un, euh, un jour donc, euh, donc oui et puis je suis hyper ambitieux c'est clair
0: parce tout à l'heure tu disais justement qu'il y avait cette évolution dans ta personnalité un peu celle qu'on a tous de trouver un sens à ce que tu fais moi, quand je fais ma réflexion là-dessus, c'est quand j'étais euh, plus jeune et que ça a explosé, bah, je, je bossais à fond. Je me disais, je bosse à fond, je bosse à fond, je bosse à fond. J'accumule, entre guillemets, de l'argent pour ensuite être tranquille et pouvoir bosser au rythme que je veux. Avoir du temps, bah, voilà, comme tu as vu, pour aller faire du kayak, pour euh, faire des podcasts quand j'ai envie. Euh, voilà, pour faire des choses qui me plaisent plus, quitte à faire du boulot qui me plaît moins sur le moment. Mais à un moment, j'estime avoir atteint ma réserve suffisante pour pouvoir faire ce que je veux, tu vois est-ce que toi, ouais. as cet état d'esprit ou pas du tout tu, Parce que j'ai l'impression que toi, en fait, il n'y a, a aucune limite. Quoi. <rire> voilà, bah,
1: je, je pense que ma, ma, ce que, que j'appelle ma réserve suffisante, euh, elle n'est est, elle est, elle peut-être pas au même niveau que la tienne, euh, mais, mais, mais pas parce que j'ai besoin de plus d'argent pour moi pour vivre, euh, euh, mais plus parce que, euh, que j'ai envie de réaliser plein de trucs. Et donc, euh, si j'avais 10 millions sur mon compte, euh, je, saurais, je pense que je saurais bien les utiliser. Euh, donc, non, je ne me, fixe, je me pa fixe pas de limite euh, financière. D'ailleurs, euh, je n'ai pas d'objectif financier. Je ne me suis jamais dit euh, il faut que j'atteigne 500 000, il faut que j'atteigne 1 million, il faut que j'atteigne euh, 10 millions. Euh, J'essaie d'aller le plus haut que je peux avec euh, ce que j'ai. Euh, je suis quand même. Qu quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Donc, tu vois, euh, sur Peppia, j'ai eu l'opportunité, justement, de faire un gros truc. Donc, je l'ai saisi. Et, et donc, juste pour répondre à ta première question là-dessus, euh, sur le bonheur, est-ce que ça me rend heureux Oui, parce que même si j'ai plus de pression, etc. C'est vachement excitant et, et je, vis des, je, vis des, je vis des choses qui sont vachement intéressantes et qui m'ont beaucoup enrichi. Je considère qu'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de pouvoir se regarder un an ou deux ans avant et de se dire « Putain, qu'est-ce que j'étais qu que jeune Qu'est-ce que j'étais con à cette époque-là » Parce que tu as tellement évolué depuis que tu te dis ah, « J'ai passé, j passé, j passé des, des steps énormes ». Et pour l'instant, je me dis chaque année. Je me dis chaque année « Putain, j'ai tellement évolué. » Et, et j'espère pouvoir me le dire toute ma vie. Et pour ça, il faut que tu aies toujours des défis qui soient plus stimulants, etc. Après, est-ce que la course vers le sommet est la bonne Non, clairement pas. Je ne pense, pense pas que le but, c'est d'arriver le plus haut possible. Mais par contre, euh, avoir toujours de nouveaux défis et toujours de nouvelles choses à faire pour te stimuler, pour apprendre, pour grandir, ça, je pense que c'est hyper important et c'est déterminant. Et, euh, et après, malgré tout, euh, en, en, en vieillissant, j'arrive quand même à… Tu vois, avant, je, travaillais, euh, je pouvais travailler 12, 14, 15 heures par jour euh, et je ne faisais que ça… J'avais un style de vie qui était dégueulasse. Euh, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Euh, je faisais un peu de sport de temps en temps quand j'avais le temps. Mais euh, voilà, tu vois, je n'avais aucune séparation entre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Euh, je me rends compte que pour être performant dans mon travail, il faut que mon esprit soit reposé, que, 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 que je sois calme et équilibré. Et donc, euh, j'accorde du temps à, à ma récupération. Et quand je parle de récupération, il y a la récupération sportive, mais à ma récupération professionnelle aussi. Euh, pour avoir euh, tous les jours l'esprit euh, clair et, euh, et, euh, et, prêt à, et prêt à réfléchir correctement. Et, euh, et tu vois, ça s'est particulièrement vérifié euh, dans les moments difficiles que des coups durs, j'en ai eu plein. Et euh, comme je te le dis, pour moi, la vie d'entrepreneur, c'est euh, des, des montagnes russes. Et euh, donc, j'ai eu plein de moments euh, d'extase où je me disais, euh, putain, je suis trop fort, je défonce tout. Et puis, plein de moments où je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai été con et, où, euh, où je suis au fond du trou, etc. Et d'ailleurs, ma copine, euh, c'est assez marrant parce qu'il y a des fois, elle m'entend rentrer et dire euh, « Ah, c'est génial, euh, j'ai rentré tel client, euh, telle campagne, machin, euh, euh, on potes et tout, il y a toutes les, toutes, les, toutes les planètes qui soient alignées. » Puis d'autres moments où je lui dis euh, « ça fait, ça fait deux mois que je me bats comme un chien pour, pour y arriver et puis euh, j'arrive pas à casser, euh, pas à évoluer, à développer, etc. » Et euh, tu vois, quand je te disais que par exemple, qu on avait arrêté avec Dailymotion pour, 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 pour créer notre propre, notre, propre, notre, notre propre système et, et puis être dépendant d'eux, on a divisé par deux notre chiffre d'affaires juste après la levée de fonds en plus. en plus, Donc, moi, je faisais des rapports tous les mois où je montrais des chiffres de merde euh, qui n'avaient rien à voir avec le prévisionnel initial que je leur avais vendu. Enfin, c'est pas facile, tu vois. Et, et, donc, euh, et toi, tu as conscience de ce que tu es en train de créer, tu sais pourquoi tu le fais. Et, euh, mais tu dois quand même réussir à fédérer les autres et à donner aux autres confiance en, en ta vision et en ton projet. Et ça, je pense que tu peux y arriver que si toi, tu es, es bien avec ton esprit, avec ton corps et que tu es, es, es stable et équilibré dans ta tête. Et donc, tous les coups durs, j'ai réussi à les absorber parce que, justement, aujourd'hui, j'ai le sport, j'ai mes, tous mes petits hacks, etc., tous mes petits trucs que je fais dans ma vie pour être le plus efficient et performant possible dans ma vie personnelle comme professionnelle.
0: Est-ce que tu referais... Euh... Ce que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui Par exemple, mettre des boutons cachés, euh, Facebook, ou des trucs comme ça.
1: Oui, bah déjà, à l'époque où je l'ai fait, euh, déjà ça ne me posait pas de problème moral. Oui, mais là, là aujourd'hui, je pense fait. que ça te pose un petit problème, peut-être. Et, euh, et puis, du coup, après, j'essayais quand même faire de la qualité. Tu vois Par exemple, si, si j'avais eu son like à, la, à partir d'un article qui parlait de santé, j'essayais de mettre des trucs intéressants sur la santé. Euh, sur la page derrière. Et donc, même s'il n'avait pas choisi de t'abonner à la page, en général, il restait abonné parce qu'il l'a trouvé intéressant. Donc, euh, j'avais quand même cette petite consolation-là. Après, non, aujourd'hui, euh, j'ai envie de construire et de capitaliser sur des choses qui ont du sens, sur les choses sur lesquelles tu peux évoluer. Et donc, clairement, tu vois, ces, ces, ces cinq dernières années, j'ai créé, euh, développé, on va dire, quatre projets qui ont dépassé en six mois les, les 100 000 euros par mois. Euh, mais aucun des quatre, enfin, si, trois des quatre, euh, ne, ne reposer sur aucune base réelle et tangible, sur aucune justification de, de, de cet argent généré. simplement euh, un peu, un, un peu d'intelligence mais de l'intelligence qui était plus de l'intelligence piratique que, que de l'intelligence euh, euh, réelle et tangible et utile voilà d'intelligence utile. Et donc clairement aujourd'hui euh, mais aujourd'hui j'ai plus besoin de faire ça. La différence c'est qu'avant moi mes parents ils n'avaient pas spécialement d'argent etc, euh, si je voulais, euh, fait, voilà, il fallait que je me démerde et, euh, et donc euh, quand je voyais une façon de perdre de l'argent ben, je' l'exploitais et, euh, et comme toi d'ailleurs même si on ne l'a pas fait de la même façon je me disais que grâce à ça euh, plus tard ça me permettrait de faire ce que je veux et ce que je voulais c'était m'acheter ma liberté même si euh, effectivement je ne l'ai pas fait de la même façon
0: moi j'ai tendance à, à penser et c'est une phrase que j'avais entendue dans je ne sais plus quel podcast que la liberté c'est de choisir ses contraintes mais a priori, euh, tu as l'air plutôt libre,
1: <rire> selon cette ouais, définition. Ouais, franchement, euh, franchement, euh, franchement euh, sur... aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas.
0: Alors, j'ai une, une autre question à, à con. Euh, Est-ce que tu prends euh, des vacances, des fois
1: <rire> Est-ce que je prends des vacances <rire> tu, 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 parles, tu
0: parlais d'équilibre, justement, euh, voilà. avec du repos professionnel. Et donc, c'est la question des vacances qui m'est venue. Est-ce qu'il y a des jours, où je ne sais pas, des semaines, on va, on va exagérer un peu, où
1: euh, tu glandes rien et euh, je pense que non, mais euh, Alors dans, des, que... Des, des, des semaines où je, ou même des jours où je glande rien, non, ça, ça m'arrive jamais, euh, parce que même si je travaille pas pour ma boîte, euh, je travaille toujours. Euh, justement, j'ai plein de passions, plein de choses qui m'intéressent. Euh, voilà, je suis, je suis un hyperactif. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Je ne sais pas me poser dans un canapé et rien faire. Et d'ailleurs, il faudrait il faudrait que, ce serait peut-être intéressant de travailler là-dessus. Mais non, je suis, je suis hyperactif de base. Donc ça, il n'y a pas de. Ça, non. Mais par contre, ouais, je prends des vacances ne serait-ce que parce que euh, j'ai pas mal déménagé et du coup, euh, ma famille est un peu disséminée euh, partout, euh, partout derrière moi. Et du coup, euh, ben, de temps en temps, je vais voir ma mère qui habite en Bretagne, euh, la famille du côté de, ma de mon père qui habite euh, en Belgique. Euh, voilà, donc je bouge un peu comme ça pour, pour voir ma famille. Et puis... Euh, mais tu, as, tu as, arrives fait... à, à décrocher, à ne euh, pas non, regarder, euh, le... non, regarder les en fait. ou... Non, mais tu peux pas, de toute façon, tu peux pas, tu peux pas. Tu ne peux pas, tu as, as toujours des sollicitations, même, même, si, euh, même si derrière, quand tu grossis, tu vois, en fait, tu as une phase, euh, quand tu grossis, tu as une première phase où euh, tu as des salariés et tu n'as pas de manager. Et donc là, euh, tu vas toujours être sur le pont. Après, quand tu grossis un peu plus, il y a quand même un truc intéressant qui se met en place, c'est que tu peux avoir des managers qui gèrent euh, tes équipes. Et donc, c'est mon cas. Et donc, je peux me reposer quand même pas mal sur eux parce que je leur fais confiance, parce qu'ils sont là depuis un moment, parce qu'ils connaissent leur métier. Et donc, euh, et donc euh, quelque part, c'est des petits entrepreneurs à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, euh, donc, je peux me reposer sur eux. Mais après, euh, non, tu, tu ne euh, peux pas complètement lâcher ton truc. Euh, tu as toujours des mails, des coups de fil, des sollicitations, euh, même en vacances auxquelles tu dois répondre. Et puis, euh, puis c'est un choix parce que moi, je préfère, je préfère les traiter pendant que je suis en vacances et que, et que quelque part, ça ne reste pas dans un coin de ma tête plutôt que de le voir, de le savoir et de me dire je traiterai ça en rentrant. Et qu'en fait, ça, ça me gâche mes vacances justement parce que ça restera toujours dans un coin de ma tête et que mon cerveau continuera à y penser.
0: Oui, oui bah c'est la réponse que je, je m'attendais. Tout à l'heure, <rire> quand tu parlais de repos professionnel, j'y croyais pas
1: trop. Mais non, mais après, euh... après, par contre, déjà, il y a deux choses. La, la première, c'est que euh, moi, je ne considère pas le travail comme une souffrance. Euh, je suis intéressé et passionné par ce que je fais. Encore une fois, le, le produit n'est pas important. Euh, la stimulation qu'il y a autour l'est. Et, euh, et même quand ce n'est pas... Même quand ce n'est pas pour ma boîte, j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement et, parce que je suis hyper curieux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par contre, euh, comme je te dis, tu vois, je m'accorde du temps, euh, je fais du temps quasiment tous les jours. Le matin, je me lève à 6 heures pour avoir le temps d'aller promener mon chien de faire ma séance de sport avant d'aller travailler. Euh, le soir, quand je rentre du boulot, euh, j'aime bien me faire mes 10 minutes de méditation parce que euh, ça me permet de... Ça me fait un sas en fait de décompression entre ma journée de boulot et ma, journée, et ma soirée euh, avec ma copine. Parce que sinon, avant, j'avais tendance à... À penser à, mon, à penser à ma boîte ou à d'autres choses pendant qu'elle me parlait et du coup à pas réellement l'écouter. Et depuis que je fais de la méditation, ça me permet vraiment de faire une sorte de cassure, de, de vider ma tête et de la calmer, de calmer mon esprit et d'être plus à l'écoute euh, par la suite. Enfin, voilà, tu vois, je fais, je, fais, je fais des choses comme ça. Euh, voilà, ce week-end par exemple, là, dimanche, j'ai été faire 12 km en paddle, je me suis régalé, c'était génial. Et, et voilà je m'amuse tu vois je suis pas je suis pas
0: ouais, ouais, j'entends je je, je, je,
1: je, 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 parfois certains, certains entrepreneurs justement on en parlait avant le podcast sur génération du huit sur sel où tu vois les mecs ils n'ont pas de vie tu vois c'est clairement pas mon cas aujourd'hui justement je pense que je pense que j'ai un équilibre qui me convient moi selon, selon ma définition et, et ma personnalité
0: ouais, ouais moi je, je pense de toute façon euh, que ce qui compte c'est d'avoir des journées en fait équilibrées c'est plus Exactement. ça plus plutôt que de bourrer euh, quelques jours et après de relâcher complet c'est pour ça que j'essaie de... Moi, j'aime bien bosser 7 sur 7, en fait. Euh, plus ou moins, en fonction des journées, hein, comment je m'organise. Mais j'aime bien ce truc, justement, de un peu tous les jours et d'avoir, justement, dans la journée, des moments où je vais faire autre chose qui vont m'amuser aussi. Là, tu parles du paddle, Moi, ça peut être le kayak, ça peut être lire un bouquin, ça peut regarder un documentaire, ouais, des trucs comme ça. Mais euh, plus dans la journée que... Euh... Ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh ben, euh... je vais conclure sur cette magnifique phrase... <rire> parce que je pense que j'ai fait le tour euh, des questions. Est-ce que tu avais d'autres trucs que tu voulais rajouter, David euh,
1: bah Écoute, euh, ouais, déjà, juste un autre truc sur, sur, sur la levée de fonds euh, à préciser. Euh, une fois que tu as, as signé ta LOI, donc euh, la, la lettre d'intention, où, où tu acceptes les, les conditions de la levée, tu as ce qu'on appelle des due deals. Et je pense que c'est important de le savoir parce que tu pourrais penser que, paf, euh, tu peux raconter n'importe quoi et puis ils investissent, et en réalité non. Euh, donc les due deals, euh, tu as un cabinet juridique, un cabinet comptable qui passe au... Tout, euh, tout ce que tu as fait en gros, qui vérifie qu'il n'y a pas de bout dans la bergerie, que tu n'as pas fait, euh, je sais pas, d'abus sociaux, que les chiffres que tu as présentés étaient vrais, etc. Euh, donc il euh, y a quand même, qui, qui, qui appelle, euh, ou ils appellent des, des clients, des partenaires, etc. Bon, ils te demandent ton autorisation avant quand même euh, pour ne pas te, te pénaliser dans ton, dans ton développement commercial. Mais donc il y a quand même toute cette, toute cette étude qui est assez poussée et assez importante. Et, euh, et donc euh, voilà, tout ça pour te dire que quand même... Euh, ils mettent des sommes importantes, mais euh, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a pas mal de, de suivi, d'études et de recherches euh, derrière. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà. La, la deuxième chose, c'est que euh, on, on, a, on a souvent l'impression que, que les levées de fonds, euh, c'est que des HEC qui les font, etc. Euh, bah, je suis à preuve que ce n'est pas le cas. Euh, si tu as, si as une boîte qui, 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 qui a un bon concept, euh, qui a réussi à prouver que ce concept fonctionnait euh, avec une bonne équipe, il n'y a, a pas de raison que tu ne puisses pas lever de fonds. Et donc, euh, tu vois, je me, je me suis, entre guillemets, euh, obligé à créer euh, des boîtes business avant de créer des boîtes passion parce que j'avais l'impression que l'argent était un élément déterminé, déterminant. Alors que je m'aperçois aujourd'hui, avec ma connaissance justement de tous ces mécanismes de levée de fonds, etc., que ce n'était pas forcément le cas et que j'aurais pu euh, euh, lever des fonds sur, sur, sur de bonnes idées. Donc, euh, donc, je me suis mis euh, des, des œillères et peut-être aussi que c'était une époque qui était différente, mais, mais qui n'était pas forcément nécessaire. Euh... Ouais, voilà, je ne sais pas parce que moi, j'aurais du mal à,
0: à lever des fonds en fait. Moi, j'aime bien garder vraiment le contrôle, pas avoir de rapport à faire. Pour oui, c'est oui. beaucoup, beaucoup de contraintes en fait. Je vois plus les contraintes
1: que les avantages. Après, tu vois, les, 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 les rapports, c'est 4 comex par an. Euh, c'est c'est une matinée euh, quatre fois par an tu vois et puis ouais non, mais fait, si, si tu veux dépenser
0: 50 000 euros t'es obligé de demander quoi
1: ouais mais après tu sais le, le fonds d'investissement quand il investit en toi il investit pas dans ta boîte il investit en toi donc fais confiance euh, moi j'ai jamais eu un un refus enfin euh, tu vois pour, pour ouais. les non, non mais c'est de demander en fait moi qui me ouais. Mais pour toutes les, j'ai jamais eu l'impression de demander non plus en réalité, parce que pour tous les trucs un peu stratégiques, etc. Quand je les présente, en fait, euh, je demande même pas de voter. Tu vois, c'est juste que tout le, monde, tout le monde, tout le monde me fait confiance. Donc, il euh, y a quand même pas mal de confiance et c'est basé là-dessus. Donc, euh... Donc, euh... donc voilà. Mais donc oui. Après, après, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais je pense que c'est important de, de le savoir, savoir que c'est possible et euh, et, euh, et voilà. Et euh... Donc voilà. Ouais, Est-ce ouais,
0: euh... Est que... Alors, j'ai une autre question, si bah me vient. <rire> moi, j'ai ai toujours aimé, bah, c'est un des parties qu'on a fait avec Supercycle, c'est la musculation sans dopage, donc c'est mériter ses résultats. Donc, on ne va pas parler de génétique, tout ça, mais que tu ne dois tes résultats qu'à toi-même. Dans le sens où tu n'as pas eu une aide euh, exogène, donc comme avec la prise d'anabolisants ou d'hormones en, en musculation. Et là, en fait, de ce que tu dis, euh, si tu avais su tout ça avant, pour moi, c'est un peu comme du dopage, tu vois. <rire> non, tu, 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 tu prends l'histoire, c'est un peu comme du dopage parce que tu t as, as, as l'idée, tu as ton truc, etc. Et donc tu aurais été le, chercher l'argent, l'aide exogène, plutôt ouais. que seul, comme, Alors que là, tu vois, avec Pepsi -A, bah finalement tu l'as déjà monté. Et bon, là après tu, cho tu choisis de te doper. Quoi. Mais,
1: ouais, euh... je, moi je le vois, vois pas du tout comme ça. Pour moi, aller chercher des fonds, c'est un travail. Ça demande un investissement en, 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 en créativité, en temps, en intelligence, en présentation, en en social et, euh, et au final c'est comme aller chercher un client je vois pas de différence entre le fait d'aller chercher un gros média ou euh, une grosse agence pour annoncer chez moi que d'aller chercher un fonds d'investissement pour moi c'est je, je vois je, je vois pas comme, euh, comme un accélérateur je le vois comme euh, comme une comme, comme une conquête comme un travail comme une casquette de mon travail et d'ailleurs ça a été le cas pendant euh, les 3-4 mois où a duré le roadshow, show euh, je faisais que ça tu vois donc euh, quelque part euh, je le dois qu'à moi d'avoir réussi à lever des fonds euh, euh, sans parler anglais et euh, <rire> sans avoir fait d'études et en étant en dehors de tout réseau, donc euh, donc je le vois pas comme un, je vois pas comme un raccourci. Au contraire, je le vois plutôt comme une, comme une, comme une je, pas comme une consécration, mais comme, euh, en tout cas comme une, comme une, comme une réussite, comme une réussite entrepreneuriale parmi d'autres. Hein, mais. Oui, mais je te, je te titillais sur sur le truc. Hein. Mais non, non, mais j'ai trouvé le parallèle amusant. Hein. <rire> <rire> et puis euh, et puis voilà et puis non et pour conclure euh, tu vois euh, je disais là par exemple un bouquin et le mec qui sortait d'HEC et puis il cherchait, euh, il, cherchait il, il a il a passé des mois à chercher l'idée parfaite le projet parfait à essayer de réfléchir à toutes les possibilités toutes les alternatives et euh, j'ai mon beau-père qui est un peu comme ça aussi il a un projet une idée ça fait 7 ans qu'il bosse dessus bon avant parce qu'il était salarié en parallèle mais et, et je pense que ah, c'est trop long. <rire> c'est trop, ouais, trop long. Et puis surtout, <rire> ces gens-là, en fait, ils essaient de ne pas faire d'erreurs. Et en réalité, moi, j'en ai fait plein des erreurs. Je, suis, je pense qu'un bon entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui fait des erreurs, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre ses erreurs et puis surtout qui est capable de rebondir. Il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des merdes, des problèmes, des catastrophes même. Et, euh, et donc... Euh, la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est pas pas son intelligence, son portefeuille, c'est sa résilience, sa capacité à malgré tout à garder le cap, à persévérer, à avoir foi en ce qu'il fait et, et à continuer. Et, euh, et voilà, je pense que je pense. Bah que ouais, ça, à, à être. C'est la base de tout.
0: enthousiaste euh, la plupart du temps, quoi. Exactement. Ouais, parce que souvent, les gens me demandent quels sont tes échecs et moi j'ai du mal à les voir en fait parce que s'il m'arrive un truc un peu euh, qui n'est pas prévu. En fait, euh, je le tape vite fait pour rebondir, En fait, pour euh, améliorer le truc. Tu vois, souvent, on parlait de l'application euh, super physique, donc euh, mm -hmm. SP Trading euh, sur les stores, sur iOS et le Play Store. Et le lancement bah, a complètement foiré parce qu'il y a eu un bug euh, monumental qui nous a fait perdre un, un mois. <rire> donc, j'ai été fou, quoi. Mais euh, finalement, ce n'est pas un échec parce que progressivement, donc, Pierre améliore l'application, on voit les trucs, etc. Et euh, à terme, je pense que ça peut marcher. À, à terme, euh, et finalement, ça sera pas Au début, si j'avais dit, ah bah voilà, c'est un échec, ça y est, on a foiré le lancement, c'est fini. Et progressivement, ça se trouve, ça va cartonner. Et ça se trouve, à un moment, hey oh, euh, une, une des, euh, ce sera, j'exagère un peu, mais euh, la plus grande part de mes revenus, en fait, ça se trouve. Mais, bah,
1: euh... puis, je je, je, je l'ai déjà dit, mais euh, cette histoire d'application, à mon avis, elle a un potentiel énorme. Et euh, contrairement à. Au reste de tes activités, c'est un truc qui est beaucoup plus facilement scalable en réalité et sur lequel justement pour le coup, tu peux tu peux vraiment grossir sans forcément devoir mettre plus de moyens en temps euh, en face. Ce que tu vois sur Koya par exemple, le coaching est es forcément limité. Euh, en ouais, moyen ouais, en humain, ton... en temps, en temps disponible. Surtout que c'est toi qui t'achètes, tu peux pas engager un mec pour les conseiller, c'est toi euh, qui t'achètes. Ouais. <rire> tandis que, euh, que l'application, une fois qu'elle est bien faite, moi. etc., <rire> achetez-moi. L'application, une fois qu'elle est bien faite, euh, elle, peut, elle, peut, elle, elle peut cartonner. Et puis, il euh, y, y en a déjà qui sont beaucoup moins bonnes, euh, ou en tout cas sur lesquelles il y a beaucoup moins de. qui sont basées sur beaucoup moins de connaissances, en tout cas, euh, qui cartonnent. Donc, il euh, n'y donc, euh, a pas de raison. Après, il faut accepter aussi. Après, et clairement, il y a un moment où il faut prendre la décision de savoir si euh, ça reste juste une aide pour les pour les pour les membres de superdict euh, ou si ça devient ou si tu veux en faire un truc énorme et dans ce cas-là ben, tu dois calculer euh, combien tu dois mettre en coût d'acquisition pour avoir un client combien il rapporte et à partir du moment où tu as une équation qui est euh, qui est rentable avec un ROI positif et ben à ce moment-là paf tu, ah, tu, veux alors, tu et c'est là où la levée de fonds elle prend elle prend son elle prend tout son sens parce que si tu sais, par exemple, que tu dois dépenser 5 euros pour avoir un client et que sur sa vie de sur sur client, il va t'en rapporter 15, bon, ben bah voilà, son équation, elle est positive. Maintenant, la seule chose qui va te faire exploser, c'est l'argent disponible que tu as à la base pour dépenser en acquisition. Et cet argent-là, bah, hein, si tu veux vraiment faire un gros truc, euh, ça peut avoir du sens de lever, de lever 500 000, 1 million, 10 millions si tu veux attaquer l'international et tous les pays euh, du monde. Oui, mais bien, bien sûr, bah justement, c'est un
0: des points sur lequel euh... On travaille actuellement parce qu'on était parti euh, un peu bas euh, en prix. Euh, <rire> et donc, euh, l'acquisition était aussi, compliquée ouais. euh, d'un point de vue rentable. quoi. Je pense aussi, ouais. euh, Mais bon, on la voulait très accessible. Donc, il bon, bon, y, y a des choses qui vont se mettre en place, des nouvelles fonctionnalités, etc., pour euh, justifier un prix un peu plus élevé. Et euh, ouais. justement, pourquoi faire de, de l'acquisition après, si j'en suis content
1: Quand, quand tu regardes, tu as des applications euh, du même genre qui cartonnent et qui sont à 9, euh, 9, 99 par mois, tu vois donc, euh, sans aller jusque-là, même à 4,99, ça me paraîtrait pas, ça me paraîtrait pas ça me paraîtrait pas, très cher. Hein. Ouais, ouais, mais euh, c'est les discussions que nous avons en ce moment. Parce que là, c'est sûr que, euh, je sais plus, tu es, es à 12 euros par an Non, 20 euros par, par an 10 euros par an. Par à 10 euros par an, euh, tu peux pas faire d'acquisition, l'acquisition, c'est juste impossible. Ouais, ouais bien sûr, c'est impossible. <rire> Donc, euh...
0: voilà, ce sera le. Mais bon, ce, vous verrez, en temps et en heure, on fera un podcast de façon spéciale sur l'appli.
1: Bah, y... je, je suivrai ça avec grand intérêt.
0: <rire> bon, bah, euh, je vais te laisser, David, parce que je vais à m'entraîner maintenant. Je sais que tu es ouais. bavard. Euh, ouais. donc, bah, merci à toi d'avoir pris du temps euh, pour euh, ce podcast. J'espère que ça aura aidé à démocratiser un petit peu euh, ce milieu de start-up. Qu'est-ce qu'une start-up Comment lever des cas La levée de fonds, etc. Donc, euh, j'ai fait euh, le diable, hein, comme euh, je sais bien le faire. Euh, si euh, certains veulent te contacter, euh, ont des questions, euh, veulent voir un peu ce que tu fais, on les envoie
1: vers où euh, pff, tu... Ils peuvent m'envoyer ouais, un... On les
0: envoie nulle part,
1: euh, laissez-moi tranquille. <rire> Ils peuvent euh, m'envoyer un mail euh, sur david.nicolas.pepsia.com
0: Ok, donc Pepsia, que ça s'écrit P-E-P-S-I-A -S Ok, donc tout simple. Tout simple. Eh bien, super. Eh bien... Euh... Sur ce, je te laisse et j'espère que ça aura plu aux auditeurs. Ouais, moi aussi, merci Rudy. A plus.